0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar, essa aqui é a edição número 76 do Bandejão Se você está ouvindo a gente no Spotify, se você está ouvindo a gente no Orelo Você pode ter notado o áudio talvez um pouco melhor, um pouco mais claro Mas se você está vendo a gente no YouTube, você viu que tem novidade hoje O Bandejão está de volta ao estúdio aqui, na sede da Peleja Mídia Estamos é, com esse cenário bonitão tudo certo e agora voltamos para ficar bom, eu sou Gustavo Mesa e toda quinta-feira eu tô aqui trocando ideia de basquete com você e quem sempre está aqui comigo é o cara que agora tá na minha frente, né? Eu não tô mais falando por computador com ele, é o meu parceiro meu amigo, meu brother, Rafael Cardone O Firu, fala Firu, beleza?
1: Fala Mesa fala galera, beleza? Que saudade de fazer o programa presencialmente né a gente fez todo aquele começo fez um programa né vale vale dizer que a gente fez um programa aqui né não eu digo no começo ah. a gente fazia presencialmente sem câmera Sim, era isso, só áudio isso isso era só áudio Aí a gente veio pro estúdio fez um programa fez um programa com câmera é filmado e tal aqui nesse estúdio e aí a pandemia piorou de novo e aí a gente passou a fazer remotamente cada um na sua casa que aí o pessoal já tinha ficado acostumado é, com essa aí, bela não, imagem não, nossa aqui não, né não dava para tirar isso daí depois você tem esse gostinho é, mesmo, não dá não dá aí não dá já era e, mas, puta, animal que estamos de volta O estúdio aqui Cascão mandou bem aqui, ah, hein, Cascão Tirou o escorpião do bolso, é. é Vale lembrar que não,
0: não foi pelo Cascão Vamos explicar, eu queria falar a verdade do, Da volta ao estúdio aqui A real é que o pessoal, você pode ver que tem um monte de vinho Aqui na mesa do, do Vinho 22 A real é que o Marcelo do Vinho 22 Ele ficou cansado de ficar mandando pra, Vinho pra gente e a gente tomar tudo Aí chegava na hora do programa, a gente mostrando lata vazia, e aí falou, bicho Vai lá no estúdio, você tem que voltar pro estúdio, porque eu quero meus vinhos lá todos bonitões, sem vocês ficarem enxugando as garrafas aí antes é. da hora. Mas estamos de volta ao estúdio aí, galera. Ó, é, pedimos uma... É, agora está sendo gravado o programa, né? Estamos gravando ele na quarta-feira, um dia antes dele ir ao ar. Não vamos poder trocar aquela ideia com você no chat, né? Mas... Uh... É o importante que a gente achou era estar de volta ao estúdio fazer o programa com segurança ter certeza que ele vai entrar bonitinho redondinho no ar e aí quem sabe mais para frente volta a ficar ao vivo mas ao aqui. vivo
1: no estúdio pode isso, ser né? pode isso ser. quem sabe quem sabe bom mas por enquanto você que tá com saudade aí de super essas coisas Escreva comentários a rodo aí na sessão de comentários aqui do YouTube que vocês sabem, quem comenta aí sabe que eu e o mesmo a gente lê tudo, a gente responde, a gente curte trocar essa ideia com você aí na sessão de comentários e também, óbvio, fale com a gente através das redes sociais, arroba canal bandeja no Instagram e no Twitter e as nossas próprias, eu sou arroba firubr tanto no Instagram quanto no Twitter. E eu tô como o arroba Gustavo 87 no Instagram
0: e no Twitter, que o Twitter eu uso menos. Bom, gente, o programa está de volta aqui ao estúdio, né? É, nesse cenário maravilhoso. E o conteúdo é o que vocês já estão acostumados, aí vocês já conhecem o bandejão. Vamos falar hoje do jogaço entre Warriors e Suns, que aconteceu na terça-noite, que foi o duelo dos líderes da Conferência Oeste. Então, não tem como evitar esse assunto. E a gente vai também falar sobre o que está acontecendo no Denver Nuggets. Aí, A situação do nosso querido MVP, Nicola Jokic, não tá fácil, muitas lesões... É, tá complicado, tá complicado. Então, a gente vai explicar tudo. Tem também o momento Descomplica oferecido pelo Vinho 22. Então, quem... Manda... Ah, e sobre o momento Descomplica, se você tiver dúvida, tem algo que você queira que eu e o, Fim, eu e o Firu é, expliquemos aqui no ar, põe nos comentários também. A gente solta isso nas redes sociais, né? Então, vai estar no stories do Canal Bandeja, isso vai estar no feed e tal, mas a gente também está de olho nos comentários aqui do... Do, do Youtube, né? Então, de, comente aqui, se você tem aquela dúvida, alguma coisa que você queira que a gente descomplique por favor, nos diga é, não é, Firu? É isso aí mesmo vamos, vamos chamar o nosso outro parceirão aí de quem não falamos ainda, mas que também tem muita importância para esse estúdio belo acontecer, pra gente estar de volta aqui que é a Binomo é a Binomo, então, eu não vou nem falar ó, recado meu mesmo na tela põe aí, Guto Hoje eu tenho um recadinho para os bandejeiros e bandejeiras maiores de 18 anos. Você já pensou em ganhar uma renda extra sem sair de casa? Hoje eu vou te mostrar que isso é possível através da Binomo. A Binomo é uma plataforma receptiva de transações online. O saque acontece de alguns minutos até 3 dias ou mais na sua conta corrente ou carteira digital. Bom, gente, eu vou mostrar agora aqui na minha conta real na Binomo, como a Binomo funciona. Esse é o valor que eu tenho na minha conta. Esse é o ativo que eu tô analisando para investir. Há outras opções, tá vendo? Mas eu vou continuar nesse aqui ó, Crypto IDX. E aí eu tenho que interpretar se esse gráfico vai subir ou vai descer. Se eu achar que ele vai subir, eu invisto aqui apertando no botãozinho verde. Se eu achar que ele vai descer, aperto no vermelho. Ó, agora eu acho que ele vai subir. Aí ó, tive um rendimento de R$ 7,28 com esse investimento que eu fiz aqui. Bom, se você ficou com alguma dúvida, tá com alguma insegurança, não tem problema. É só escanear o QR Code que tá na tela ou ir no link que tá na descrição, fazer o seu login na Binomo, que a Binomo vai te disponibilizar uma conta de demonstração no valor de R$ 4.000. Essa é uma conta para você praticar. Você não vai ganhar, mas também não vai perder. E tem mais uma parada bem legal. Se você colocar o cupom Bandeja, você vai receber o dobro do que você investiu. Por exemplo, se você colocar 40 reais que é o valor mínimo para entrar na Binomo, você vai receber 80, e assim por diante. E aí, curtiu? Se interessou? Então clica no link, faz seu cadastro e vem ser um Binomista! Recado dado, né? Desse belo garoto que propaganda, garoto, Que garoto propaganda,
1: hein? Ó, eu não sei onde tem um QR Code. Está aqui, está aqui, está... Eu não sei onde está o QR Code. O Guto colocou um QR Code na tela. E na seção de comentários aqui, tem o link também para você ir lá ao site da Binomo e ver se é para você esse tipo de investimento.
0: Sim, e só de clicar já nos ajuda bastante e mostra que os bandejeiros estão ligados na Binomo. Então, o que eu recomendo de verdade é... Vai lá, clica... Baixa o aplicativo, faz sua conta demo, né? Porque você não ganha nem perde, e aí você vê se a Binomo é um investimento certo para você. Mas é muito importante aí já clicar, né? E
1: a Binomo vê que você chegou através do bandeja. É, você também deixar aquele likezinho no vídeo, é legal. Falar, já vai clicar na Binomo, clica mesmo, que ajuda muito a gente, mas é, aproveita também, já deixa o like aí no YouTube que ajuda o algoritmo aí a chegar a mais pessoas esse maravilhoso programa de hoje. É isso gente
0: E ó, de volta ao estúdio A pauta tá quente, já falei que Vamos falar de Denver Nuggets na reta final do programa Vai ter um momento, descomplica Mas Firu, vamos já começar Com o conteúdo que é o que a galera quer ouvir E a galera quer saber Sobre a... sobre esse Esse duelo incrível que rolou na terça-feira Opondo Os dois líderes da conferência Oeste, de um lado, o Golden State Warriors Do Stephen Curry Do outro, o Phoenix Suns, do Chris Paul e quem levou a melhor, né, foi o, foi o Phoenix Suns, venceu 104 a 96 e chegou à 17 vitória seguida. É isso, os dois times estão com 18 vitórias e 3 derrotas. Quando estamos gravando, né, eu acredito que nenhum dos dois vai jogar hoje, mas talvez jogue. E então, se isso mudar até o horário do que você ver o programa, você, você entende. Mas nesse exato momento são os dois líderes do Oeste com ampla vantagem, 18 vitórias Três derrotas. Firu, o que, que você quer começar
1: falando desse jogo aí? Cara, foi muito bom. Acho que a primeira coisa, assim, é, é muito legal que tão cedo na temporada a gente tenha tido um jogo com essa cara. Cara de playoff, né? Cara de playoff, essa importância que estava tendo, são... Acho que na maioria das métricas, os dois melhores times da NBA, né? Eles lideram o West, mas tipo, é o primeiro... É o, era o duelo do primeiro contra o segundo em eficiência defensiva. É o primeiro contra o segundo em, sei lá, em quase todas as métricas, eles eram primeiro e segundo. O Phoenix Suns, é um óbvio, vindo de uma sequência de 16 vitórias antes dessa partida. E o Golden State Warriors também numa sequência absurda. Eles estavam 18-2, só tinham duas derrotas na temporada. É, então... É, é muito legal ter isso E logo antes também a gente teve a batalha de Nova York né A gente teve o Brooklyn Nets ali Contra o New York Knicks Também um jogo interessante de ver é, então foi uma noite especial de basquete pro mês de. O, ontem ainda era novembro, acho que hoje é 1 de dezembro, quando a gente tá gravando. É isso, aí é era o último, era, era 30 de novembro. 30 de novembro, então em novembro você ter um jogo
0: com essa cara Eu é acho bem que, legal. É, principalmente você tá falando do, do Warriors e Suns, que é um jogo que já se desenhou, né? Pelo, pelo desempenho dos dois times na temporada até agora, o Suns com essa sequência de vitórias absurda e o Golden State saltando logo na liderança do Oeste ficando já ficou com aquele conf... o, os dois times eu acho que eles entraram em quadra Firu, com aquela com aquela urgência de meu esse, esse jogo vale não é... é não é um joguinho qualquer eu quero mostrar é, esse jogo é. porque o que o que o que for feito hoje for feito aqui é, pode ser pode acontecer novamente lá nos playoffs então é, é ambas as equipes estarão nos playoffs e, e eu acho que as duas já com esse início de temporada tão bom as duas elas já se enxergam já como tenho... candidatos né então o jogo, até pela disposição pelo, pela, pela pegada do jogo mesmo Tinha cara de playoff E eu achei muito interessante Você quer começar
1: falando sobre alguma coisa? E sabe o que é legal? É. Falando disso, de que tem cara de playoff E que eles estão querendo se enfrentar E estão querendo fazer essa batalha de poder assim De mostrar quem tem mais poder É que sexta-feira eles jogam de novo e se enfrentam no Natal por coincidência esse ah, é? foi o duelo que a Caramba. então agora em dezembro eles se enfrentam mais duas vezes uma agora sexta então em menos de um mês eles se enfrentam três vezes e... É, e bom é o duelo do Natal a gente
0: vai a gente vai soltar umas brabas na sexta hein porque toda a sexta, Exato. galera, tem um programa novo do canal Bandeja, que é o Bandeja Bet, sexta-feira, duas da tarde. Esse é ao vivaço, então, pra, se você quiser trocar ideia comigo, com o Firu, Isso. aparece lá online que a gente vai estar tá respondendo. Com ah, certeza agora...
1: o headliner do programa Bandeja Bet de sexta-feira vai sei, ser. Hein?
0: Não, acho que não. A revanche. Mas, pô, a gente, a gente vai lançar é, overdose de Warriors e Santos. A gente vai pensar nisso. É, a gente vai pensar nisso, que que Porque vale as thumbs não, 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 não uma não comer a outra.
1: Ah.
0: Tá. Estamos pensando nisso, mas <risos> com certeza lançaremos brabas disso. E eu quero ver, eu estou bem curioso para ver qual que vai ser o, é, o over-under do Curry em pontos. É. Que eu já estou querendo ir no over do. Eu nem sei quanto vai ser, mas acho que ele vai chegar mordido. Eu acho que é,
1: as casas de apostas não vão jogar para baixo por causa dessa. Dessa. dessa né, atuação. Acho que vai manter. Eu não sei quanto foi o de ontem, o over-under. Não, não. Mas eu acho que eles vão manter o mesmo
0: over-under de ontem. A gente tá falando isso porque o Curry, especificamente ontem, ele teve, acho que, o pior jogo da temporada, podemos dizer. Cara, o jogo foi... mais difícil dele pra temporada, ele fez 12 pontos só, né, 19% de arremesso, acertou 3 de 14 de 3 pontos, enfim, 4 só 4 de 2...
1: 21 de quadra, mesmo. É. Esse 4 de 21 de quadra é a pior performance do Stephen Curry, em termos de arremesso, na carreira dele, que em jogos vi. que ele arremessa 20 bolas ou mais. Então ele nunca, arremessando 20 bolas, converteu tão pouco. Porque... Não me surpreende que esse
0: seja um recorde negativo, também 19% é... é aproveitamento de mesa e Firu no rachão,
1: isso aí. Total. Então... Total, foi feio. Então, assim, é... é um jogo que ficou muito marcado pela. Atuação horrível do Golden, State, do, do Golden State Warriors, do Steph Curry. Especificamente, né? ele, é. ele tava muito mal. E isso tem sido uma marca interessante, né, do Golden State Warriors esse ano. A gente já falou antes que nem eles ganharam naquela. não sei se era abertura ou segundo jogo, eles ganham do Lakers com o Steph Curry jogando muito mal também naquela partida. É, e eles conseguem ganhar. e Coisa que na temporada passada a gente sabe muito bem. Precisava do Steph Curry fazendo 40, 50 pontos para eles ganharem. Se tivesse uma noite horrível do Stephen Curry, eles nunca ganhariam. E ontem, uma noite horrorosa do Steph Curry. E mesmo assim, foi um jogo competitivo até o final. Faltava dois minutos, tem uma bola do Jordan Poole de três. Que gira dentro do aro e acaba saindo. Se aquela bola entra, é um jogo de quatro pontos. É que daí a bola não entra acho que fica um minuto os times errando, cestas uhum. pros dois lados, mas acaba, acho que, uma bola de três do Jay Crowder, que aí abre dez pontos, Sim. e aí meio que encerra a partida ali. Mas, enfim, é um jogo que ficou disputado até o fim, mesmo com o Steph Curry tão mal. Exato. É, 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 é o que a gente falou nos outros programas,
0: talvez a grande diferença do Golden State Warriors do passado para esse é dá para vencer sem o Curry ir bem, sem o Curry destruir, porque antes é, é, é o que você falou e é o que a gente tá falando. Eu, pro, pro Warriors ganhar no ano passado era o Curry tendo aquelas atuações alucinantes e tal, e agora não o Golden State Warriors eu acho que como, como equipe eles estão mais coletivos porque, não que eles não fossem antes ou que o Curry fosse faminha antes e não seja agora não, é porque agora tem caras que por exemplo, o Poole, o Lillard Lee esses caras que já estavam no elenco eles estão confiando mais nele, né? então, eles estão com mais responsabilidade tipo o Jordan Poole, ele tá com carta branca pra arremessar qualquer bola e num, ele, num, ele, ele não vai ele, pro ele, banco se ele, se ele arremessar uma bola de três desequilibrada não, ele recebeu essa confiança e essa responsa
1: e a arquitetura do jogo dele é muito né? dá pra ver a escolinha dele do Warriors de jogar ali com o Steph Curry os moldes né? do, do jeito de do jeito de encarar a partida, de se movimentar de chutar sem medo é, e tudo mais
0: esses caras receberam mais protagonismo
1: e mais responsa, né então... E, e sabe uma coisa que é interessante do Warriors? Eu vi uma estatística que, basicamente, todo mundo que caiu fora do ano passado pra esse, e o ele mudou bastante, né? Tem vários nomes que chegaram. Chegou Bielitz, chegou o Júnior Jr., chegou o próprio Igodala, voltou pra lá e tal. E todos os nomes que caíram fora são os caras que tinham o pior plus-minus da equipe no ano passado. Então, basicamente, o Warriors... O, o Kelly Uber foi embora, o Kelly Uber obviamente não se encaixou no sistema hum. de jogo deles, então você vê que realmente os jogadores que, que se encaixaram melhor foi quem eles mantiveram. O, o Lune, Kevin Lune, não é nenhum craque, mas ele joga. Não, ele entende, bem ele tá há seis daqueles... anos lá, né? Ele, ele tá há seis anos lá e
0: ele não tem ego. Inclusive, ele só tá lá há tanto tempo porque talentoso. Ele não é. Exato. Ele tá lá porque ele sabe o esquema e ele faz o feijãozinho com arroz e não reclama. Então é. Ele sabe jogar o esquema Warriors de basquete. E a maior surpresa de todas acho que é que o Wiggins
1: acabou que se adaptou ao sistema, né? Eu não foi... sei se isso é uma surpresa, cara. Ah, o começo foi, foi difícil ali. A Mas primeira o... metade da temporada passada. Mas tudo foi, né? Tudo foi. Então, o então, Wiggins é... era uma das grandes coisas que você ficava, tipo, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Mas acabou que deu certo. Lá pro final da temporada a gente já tava comentando que, pô, o Wiggins tá bem na defesa. Tá... É que o Wiggins ainda tem aquela questão no ataque que é mas é... querendo ou não, ele facilmente mete 17 pontos Assim, tipo, sem, né é, não, O problema dele é quando ele se anima demais sim, E, sim, e sim. começa a tijolar E tal, mas ele era um jogador Que também se adaptou ao sistema, então ali você tem Um monte de jogadores que se adaptaram ao sistema Do Warriors E ainda jogadores talentosos Que chegaram e se encaixaram também bem né Você tem o Aaron Porter Jr. vindo do banco que, pô, converte bem as bolas de três. Faz bem esse papel de 3D. Você tem o Godala que já conhece de, de core salteado como jogar com o Steph Curry, Draymond Green, etc. Você tem o... o... Ai, cara quem mais chegou? O Bielitsa. O Bielitsa, que é um jogador que... Pô, quando... Ele, pra certos matchups ele Sim, encaixa ele, bem. Ele, 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 é útil, ele
0: faz sentido é. pra você ter um elenco, assim. Então tá bem legal esse elenco, né? Não, é o... É, não, o... E o Warriors... Até pra gente não ficar se repetindo tanto é, é muito isso eles Você falou muito bem Eles limparam quem não, quem não fazia sentido Trouxeram peças que faziam Mais sentido e desenvolveram Os moleques que já estavam lá Então deram mais responsa pra eles Porque não é um sistema fácil de você chegar e jogar no Warriors Ele é complexo, ele tem Reação, você precisa, você precisa se mexer muito Não é aquele pick and roll feijão com arroz Que, você, que qualquer carinha faz e, e tá beleza Não, demora pra você entrar A gente viu o quanto o Wiseman sofreu ano passado Pra tentar entrar nesse, nesse esquema Qual, Não tem nenhuma pessoa que ache Que o Luna é mais talentoso que o Wiseman Só que o Luna sabe o que fazer O Wiseman ainda tava aprendendo a jogar basquete né Então você pega o caso do Damian Lee E do Jordan Poole esses caras, eles foram sendo, sendo, aos poucos, entrando no esquema, aos poucos ganhando mais responsa. E hoje eles já se tornaram peças, principalmente o Jordan Poole, peças fundamentais para as
1: pretensões do Warriors, né? Que o Jordan Poole inclusive, ontem foi o sextinho do Warriors com 28 pontos. É, ele teve aquele primeiro quarto animal, assim, e depois ainda... Eu gostei do resto da partida não, dele. mas assim, o... né? ele não é uma estrela. Então, é. tipo... Isso é normal, se ele explodir
0: no primeiro quarto E depois sumir, ou tá sumido E, e explode no final é O que a gente diz, a consistência É o que faz de uma estrela uma estrela né Então, mas eu acredito Que a gente falou muito já do, do Warriors E vou pensar no lado bom do, Da derrota de ontem Cara, eles jogaram contra o Santos, tudo bem que o Santos perdeu o Devin Booker no meio da partida em lesão, etc e tal Mas com a pior Atuação do Stephen Curry No ano
1: eles conseguiram jogar contra o time mais quente da NBA. Então... Eu... E, Mesa, não só isso, tava sem o, De... o Lee, não tava na partida, uhum. que é uma peça importante. O Lee, acho que nasceu filho dele. E ele... Parabéns, Damion Lee. Parabéns, Damion Lee. E o Damion Lee, e você sabe, né? Cê sabe como era a NBA. O cara, quando tem filho... Volta quente. É então, isso? Ah, o Damion Lee vai chegar arrebentando aí. Todo mundo volta animado aí. Animado o Damionzinho. Aí, é esse, ele vai estar tá feliz com o Damionzinho. O Damionzinho, o Lizinho. É, cara, tava sem o Damion Lee. O Igodala também não tava na partida. E o Wiggins era dúvida até, até a hora do apito inicial. Ele era dúvida porque ele tava com problema nas costas e tal. E dá para ver em quadra ele mais durão, menos móvel e tal. Então, é, assim, o Golden State que tivemos nesses primeiros 20 jogos, esse foi o 21º jogo da temporada, é, não era exatamente o mesmo Golden State Warriors que jogou ontem, né, então é, que são peças importantes, Godala Damian Lee e também o Wiggins mais saudável, né então era um Warriors já ruim e aí o Steph Curry com uma atuação dessa... É, eu acho que o principal é o Curry é, o, o que dá
0: pra tirar copo meio, meio cheio é Cara, Curry não jogou nada. Pior aproveitamento da, da, da vida, como o Firu disse, etc e tal. E o Golden State Warriors se manteve no jogo até o final. Por quê? Porque tem um esquema tático bem definido, todo mundo sabe suas tarefas. O Curry, mesmo mal, ele atrai a, a marcação de um, de dois caras. É... Então, eu não, não, não é por essa vitória do Suns que eu podemos cravar, não, o Suns ainda que tava sem o Booker, que dá pra cravar, não, esse, o Suns é muito melhor, ele é favorito, ele, é, ele tá na frente do Warriors, é uma equipe superior, eu acho que não dá pra cravar isso. Porém, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa de Warriors, que eu ia entrar no Suns
1: agora. Não, o que eu ia falar do, do Stephen Curry que eu achei engraçado, óbvio, o principal marcador dele na partida foi o Mikal Bridges. Sim, eu ia chegar lá. Ah, então, eu, eu já ia puxar o Mikal agora aqui.
0: O Mikal, não, eu, vamos, vamos de Suns geral, então, porque antes do Mikal, eu queria falar de uma coisa que foi muito importante para o Santos ter sucesso o Mikael é uma delas mas eu, eu acho que a fundamental é o DeAndre Ayton yeah, o DeAndre Ayton. porque isso. o DeAndre Ayton Firu meu ele não é espetacular ele não é aquele jogador que fica que tira os ós da galera tipo uau mas ele é ele faz tanta coisa tanta coisa que teoricamente é simples que permite que o que permite que o Suns jogue da maneira dele, porque você pega esse time do, do Golden State Warriors cara, o que eles tiram de pivô de quadra, porque um pivôzão vai ter que acompanhar o Draymond Green na cabeça do garrafão fazendo corta-luz, esses pivôs mais pesados, mais, mais old school assim, eles têm dificuldade de acompanhar o, um ataque móvel que nem o do Golden State Warriors então em geral, o, o adversário do, do Warriors acaba acho que meio que tirando o pivô ou são poucos os casos que você fala, não, beleza Eu vou deixar esse cara aqui porque, claro Se o time é mais baixo, teoricamente o pivôzão pode abusar No outro lado da quadra, no ataque E o Eiton, Firu A, a capacidade dele de, de acompanhar Caras mais Mais, mais baixos, mais rápidos a, a mobilidade dele Em geral, assim, e o QI de basquete Cara, permitem que O, o, o Suns Jogue contra um time como o Golden State Warriors Que é Totalmente dinâmico, leve, etc., com esse pivozão. E se eles sobrevivem na defesa com esse pivôzão, quando chega o ataque, meu, ali. Quem tá nele é o Draymond Green. É um... aí, aí e o Aiton tem o repertório. Não é, não é animal, não vão ser aquelas mas cravadinhas. É o do
1: Gobert, por exemplo. É,
0: mas é ele, tem os, ele tem o arremessinho de meia distância, os ganchinhos. Então, o que me deixou mais animado para o Suns num possível matchup aí contra o Warriors. Foi o Eighton ter segurado a onda dele, não só segurado a onda dele, ter tido uma grande atuação. Ele fez 24 pontos, pegou 11 rebotes. Então eu gostei muito do que eu vi do, do Dominaton.
1: É, sim, eu ia até comentar isso, né? Porque eu falei do time do Warriors desses primeiros 20 jogos e que teve alguns desfalques e tal. É, mas pensando no futuro, não sei se já para o Natal, mas óbvio, para os playoffs quando esses times se enfrentarem, acho que o grande reforço para o lado do Warriors vai ser o próprio Wiseman. Por mais que o Wiseman nunca, se... nunca tenha se encaixado tão bem no sistema do Warriors, não dá nem para projetar que ele vai ser titular normalmente e tal, não dá para saber como vai ser... Esse segundo ano de Wiseman no Golden State Warriors. Mas independente de como vai ser o ano dele, pra esse matchup fez muita falta ter o Wiseman lá. Eles não tinham nenhum corpo grande pra é, jogar. Ficou, ficou,
0: ficou engraçado. Ficou... Eles estavam tentando. Putz, ou eles botavam. Eles falavam: não, vou ser mais rápido, vou botar o Draymond Green, não funcionava. Isso. Aí você põe o Lune e o Bielitsa, o time perde um pouco esse dinamismo que faz do Warriors tão, tão único assim. Então é o contrário. Em geral é o Warriors que força o adversário a se adaptar ao matchup dele. Nesse não, nesse o Sanz ele, ele bateu o pé e falou Cara, eu, 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 o meu pivôzão segura a onda contra isso Aí vocês vão pensar se vocês vão deixar ele com um baixinho Ou vocês vão botar um pivôzão pra marcar ele
1: Exato E, e, e é isso, eles não conseguiram punir o Eiton na defesa Por mais que seja o Warriors jogando do jeito do Warriors O DeAndre Eiton segurou a dele Sim. lá e, e aí é isso Daí no outro lado ele vai lá e, e pune os caras Então eu, eu até anotei aqui Ele oito minutos dele com o principal defensor de quem tá com a bola no outro time é, foi contra o Looney e o Draymond Green que é o esperado e os caras não conseguem fazer nada contra ele ali dentro do garrafão e tal eles em oito minutos tentaram cinco arremessos os dois somados até porque é a característica ele. não é nem contra o então é característica é a de característica. ambos é, só que aí óbvio né que que que, eles, que, que o, o qual a ideia qual o plano de jogo no ataque para o Golden State Warriors, muitas vezes, enfrentando o Aiton... para tentar, justamente, punir o Aiton. É, roda o corta-luz e pega esse mismatch contra o Aiton de um, de um, de um baixinho, do um armador. Então, Jordan Poole, Steph Curry, etc., indo para cima do Aiton na defesa. É, só que, de, de, em três minutos que acabou rolando essa troca... E daí, óbvio, assim que rolar a troca, você já vai para a conclusão, você já vai para o um arremesso, já vai tentar uma coisa... O Golden State Warriors converteu só 3 de 17 contra o Aiton. Então, assim, absolutamente sim. não conseguiram punir o Phoenix Suns quando o Aiton virava o marcador dos baixinhos. E o próprio Stephen Curry contra o Aiton foi 1 de 9. Sim, então, sim. E isso mostra um pouco também, porque muito se falou da defesa do Michael Bridges em cima do Stephen Curry, realmente foi muito boa... Mas o Stephen Curry conseguiu as trocas E conseguiu... Eu, eu lembro... Eu, tá, tá fresco na minha cabeça Dois lances dele contra o Javier Magui Um é uma tijolada feia O outro é um airball Aí tem uma que ele converte Ele foi um de três contra o Javier Magui Mas é isso mesmo, Então o Stephen Curry mesmo nos momentos... Pô, ele teve arremessos Não, livres Curry, que ele errou O Curry é o, o ponto... Curry jogou, é... O então, Curry assim, jogou... Ah, beleza, a, bem, a marcação abaixo. foi boa, foi boa, claro Mas... É uma atuação atípica mesmo do Curry. Que, Total. Pô, ele já recebeu marcação pesada e boa... E converte, porque ele é o Curry, ele é espetacular. Ele tava numa noite ruim, pra mim sim, tá claro. Sim, sim, sim. Então eu não daria tanto méritos ao Michael Bridges pela noite do, do Curry. Óbvio, ajudou? Ajudou. Mas é, eu vi então... o Curry mesmo em, mesmo em horas que ele pegou no catch and shoot, é, bem livre, sabe? Que é, pô, não, não, ele errou, eles... ele errou
0: bolas atípicas e bolas que ele não, não é, tá acostumado errou, a errar. Ele
1: errou a bolas fáceis. Ele não foi... Pra
0: ele. É, não, ele não foi necessariamente anulado. É, exato. Embora... Eu acho que precisa. Tem que se valorizar. Já falamos do Aiton assim, não sei nem se dá. E só pra completar o Aiton, a gente. Uma coisa legal desse jogo foi ver o Steve Kerr tentando mexer no time e fazer os ajustes pra enfrentar o Aiton, porque é, 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 é o que acabamos de dizer, não. O Eiton se manteve em quadra, ele se segurou, ele falou, ó, oh, o Suns vai jogar do jeito do Suns porque o Eiton segura a bronca. E aí você vê o Kerr tentando fazer tudo, tentando botando, botar esses caras, inclusive mais pro final do jogo. Ele põe o Bielitsa e deixa o Bielitsa só na linha de três e fala, tá bom, vamos pelo menos tirar esse cara do garrafão. E aí o Bielitsa dá umas tijoladas, então... O Eiton, ele provou isso nos playoffs do ano passado, essa versatilidade, essa, esse poder defensivo e esse jogo que não é espetacular... Mas é bom em tudo, cara. Ele faz tudo,
1: tudo bem, assim. E faz simples, né? Simples, ele, simples. Sem, sem firula. Ele recebe a bola ali no, no poste alto e já gira e já faz uma bandejinha simples, faz uns movimentos simples. E quando precisa de um pouquinho mais de recurso, às vezes ele tem. Às, às vezes ele, é, é, ele consegue fazer um arremesso um pouquinho mais difícil, assim.
0: O, o Eiton, eu, eu vou até trazer a alusão que eu, que eu criei no, nos playoffs do ano passado, né? Da gente, porque nos playoffs do ano passado Foi a A festa de apresentação do Eiton Porque o Eiton, ele Ele tinha um potencial, todo mundo via, mas ele fazia umas coisas Ele dava aqueles arremessos nada a ver Botava a bola no chão quando não devia E a alusão que eu fazia era tipo, era uma dieta Ele tava na dieta, né Mas pô, então, e a dieta o que que é? É fazer a jogada certa, não inventar É trabalhar, blá 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 só que, às vezes, ele ele pô ele ia na, na churrascaria ali, ele tomava um porre de refrigerante, que são o quê? São esses arremessos e tal. Quando chegou nos playoffs, ele seguiu a dieta perfeita. Assim, não fugiu um dia, não teve um dia de pizza ali, um dia que ele devorou um bolo, não. Ele, 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 ele manteve a dieta e fez as jogadas corretas. Ontem, cara, mesmo tipo, mesma coisa. Então, acho que ele virou esse jogador, né? Ele aprendeu que... E eu acho que tem mérito do Chris Paul aí, claro, de, de, de ser um mentor e também de enquadra, facilitar a vida do Eiton. Tipo,
1: mas é muito, cara... Ficou, ficou famoso até o gráfico de arremessos do Eiton, né? Naquela época. Isso. E aí você via... Ele é, enxugando. A cada dois meses enxugando e ficando mais lá na área restritiva. É, e, e, pô, é, é isso. Ele simplificou o jogo dele, né? E agora, sobre o Eiton, uma coisa que eu acho interessantíssima é, é assim, esse é um cara que estava cotado para receber uma, um novo salário máximo, né? Ele estava cotado para receber o máximo. É, ninguém sabe direito como foi essa negociação, mas ele não recebeu. Ele não recebeu a proposta, o Phoenix Sans fez jogo duro. O Phoenix Suns deu a extensão para o Mikael Bridges. Abaixo do máximo. Abaixo do máximo. É. E aí com o, o eu acho que o Suns deve estar tá pensando... bom. Se eu tiver que dar o máximo, vou dar o máximo de qualquer jeito, vai ser no final do ano. Mas esse é um cara que podia estar aqui na temporada por não ter ganhado a extensão numa atitude do tipo, não, eu quero provar meu valor. Eu quero... E, e de um jeito mais egoísta... Uhum querer reclamar por... porque ele tá com o mesmo número de arremesso ele tá aquele mesmo jogo que não é tantas bolas, ele não é tão alimentado sabe, é, esse jogo foi e atípico nem, e nem deve não. ser então, é, é... esse jogo foi atípico porque o que o Santos viu foi, cara é, ali, tá um, é um é mismatch ali. danado, é, ali, é, ali é o ouro. E aí, dava a bola lá e era sexta fácil atrás de sexta fácil para o Mas, normalmente, nos jogos do Suns, não é tanto assim. Então, o Suns nem é dos times que mais vai para o aro, que mais faz esse tipo de cesta Aliás, é bem, Sim, bem pelo contrário. Até porque é um time que tem o Chris Paul e o Devin Booker, né? E que que os funcionam é, e tal. É, exato. É, Então, o Eiton, ele podia estar... Tá... Ah e eu já vi muitas vezes isso acontecer nesse cenário, ah, o pivô que tá querendo uma extensão, uma renovação de contrato em ano de contrato começar a reclamar do sistema de jogo da equipe, do tipo, pô, eu tenho que receber mais bola, cara, a gente já viu o Gobert falando isso, a gente já viu é, eu lembro muito bem o Gobert, acho que dois anos atrás teve exatamente essa treta na temporada do Utah Jazz e esse ano ele está nessa situação, isso pode jogar contra ele, porque as estatísticas do Eiton ah, mas... não são brilhantes. Mas ele, ele é inteligente no sentido que ele, ele fala, cara... Vitórias, é o W. O que importa mano. é o W. O que ser... importa é o Phoenix Suns. O Phoenix Suns eu... tendo 18 vitórias seguidas, vai estar claro... A não, minha é importante. Exato. O Phoenix Phoenixzan em primeiro. Esses caras aí, mas cê... é muito raro um jovem ter essa cabeça. E eu gosto demais
0: ah, Firu, mas é que esse jovem tá especificamente numa situação esse... muito mas específica, é. jogando eu, com o eu Chris Paul, num time tomar com um bom meu técnico tempo aqui,
1: para pra... elogiar quer... é, uh. a atitude do do de Aiton e o jeito que ele encara o basquete de uma maneira geral. Não, eu... eu gosto muito e de... eu sempre falei, eu gosto muito desse moleque. Eu acho que ele tem uma cabeça ótima, ele tem um jeito de encarar os desafios de uma forma que eu gosto, o jeito que ele enxugou o jogo dele, o jeito que ele simplificou tudo, o jeito que ele melhorou na defesa ano após ano, porque é isso, cara. Ele entrou na liga, ele não era esse defensor espetacular. Claro que você... ele, ele não entrou que nem, por exemplo, o Mobley, já nos primeiros jogos, você vê o Mobley e você fala, cara, que defensor espetacular. Não, a galera até criticava um pouco o Eiton. E eu lembro que vendo, cara, mês após mês, ele fazendo é, grandes avanços na defesa no jogo dele. Então é um cara que trabalha muito duro, muito duro. E agora ele é um defensor não, e... que consegue, no jogo contra o Golden State Warriors, que é a única saída para o Warriors, é explorar ele na defesa para quem sabe, assim, conseguir tirar... Não é a única tirar... saída. Tá, né? Não, não, não. A, a melhor saída é o Steph Curry meter 30 de 3. Mas, assim, é, é, no, no cenário que a gente tinha ontem, a melhor saída para o Golden State conseguir resolver o principal problema que tava rolando... Um problema é o Steph Curry começar a meter as bolas que ele deveria estar metendo. Mas o outro é tentar tirar o Witham de quadra. O jeito de tirar o Witham de quadra é explorando ele na defesa. E não conseguiam. Então, sim, assim, pra sim, ele foi ter chegado a... nesse ponto na carreira, cara, é muito mérito dele e do tanto de esforço e dedicação que ele colocou ah, nisso.
0: Eu quero, eu quero. Concordo, tá? Legal. É, tipo assim, a. a... Todo, tudo que você ouve diz sim, que ele trabalha bem você vê ele enquadra ele tá muito mais maduro, o negócio da dieta que eu acabei de falar ele tá, tá fazendo o que tem que fazer, mérito pra ele, óbvio, claro que é mérito pra ele mas eu acho que aí também é o um mérito de você jogar com o Chris Paul, que tá te, e o próprio Eiton já reconheceu a importância do Chris claro, Paul cobrando claro. ele você tá jogando com um técnico bom num time, cara, já é o segundo ano desse time, cara exatamente igual, eu tava ouvindo um podcast o Phoenix Suns foi o time que mais trouxe De volta ao elenco do ano passado Que teve a maior continuidade 87% dos minutos é, Jogados no ano passado Voltaram, então Jogadores que disputaram 87% dos minutos Estão de volta, então Tem essa continuidade, e o Aiton, Cara, ele, 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 ele Já viu a fórmula de sucesso a fórmula de sucesso... Ele teve o primeiro ano que ele podia fazer o que não, ele quisesse... Mas por ele
1: não ter recebido o contrato... Ah, talvez piru, ele falasse... Piru. Ah, dane agora não... Eu vou... Não,
0: não, não, não... Ele sabe... Mano... Ele sabe, mas... Hoje em dia... Mas é que hoje em dia com os ana, com, a, com Analytics e tal... É, é... A galera sabe que se você fizer 25 pontos... Não quer dizer que você é bom... Ou vice-versa... A galera vai, vai buscar outras fontes de justificativa... Isso na década de 80... Beleza, tá ligado? O cara ia olhar o box score... Não ia ver jogo nenhum... Porque, pô... Imagina o cara jogando num timeco ali... Que não passa nunca... Você vê, pô, não, 25 pontos, 11 rebotes Cara, é bom, hein? Vambora. Mas... Então, eu... Claro, o Eiton tem o um mérito, mas eu acho que tem, é um mérito muito do, do do entorno. E eu também, Firu, eu não tenho dúvida de que ele vai receber o contrato máximo. Então, é que ele tá... E se não for do Santos, vai ser de outro time. Então... Acho que ele tá tranquilo. Ele tá muito tranquilo, porque... Ele foi finalista, cara. E ele teve aqueles playoffs que, mano, foram... É, cara um é ele a galera, galera não fica falando mal
1: da final, né? Contra o... Mas... A, contra
0: só o Yannis. <risos> Exato. Então, beleza. Ele não consegue marcar o Yannis? Quem consegue? Ele até fez... E a gente falou aqui já, o Yannis, ele tem uma capacidade de tipo de... É, a... De se acostumar com o matchup e encontrar os, ele os caminhos. Os é. Ele porque é isso, os nos problemas. primeiros jogos ele teve alguns problemas com o Eiton. Depois ele falou: cara, não, se eu atacar assim, se eu atacar assado, se eu atacar mais rápido, se eu for lá mesmo, se eu pegar em movimento e for contra ele, eu vou ter vantagem. Então, mere... eu, não, eu não vou desmerecer. O... Pelo contrário, o Eiton não. <risos> não vou falar, pô, você foi mal porque você não parou o Yanis. Então, todo mundo vai mal. Então, eu acho que. Vejo mérito nele, mas eu não, eu não acredito que seja algo tanto assim a, a se exaltar. E eu continuo defendendo o Suns por não ter, não ter dado o máximo pra ele, cara. Tipo, não, preci, não precisa dar o máximo. A não ser que seja um super, superstar É o Luca é o Mitchell, é o... Esses caras, é o, sei lá, Jamal Murray. São esses caras que já, já provaram que podem
1: ser uma estrela de um time. Aí você dá. Cara, eu acho que o maior risco de não dar o máximo era justamente ele... O temperamento, mal. temperamento, Só sim. que estamos vendo que ele está encarando bem. Então, pronto, foi um acerto. É, não, não, já não deu ruim. O, que tinha, o que tinha para dar ruim, é, com o fato dele não ter aí o máximo, já era para ter dado. Então, que é, pô, começar a temporada, o cara já com cara feia, não se dedica... ou não se dedicando, ou tendo o ego à frente do time. E nada disso aconteceu. Então, tá beleza. Já dá pra dizer que foi um acerto aí do Phoenix Suns. Foi, Não dá o máximo. E agora você tá protegido pra, pô... É... É... Se tem uma lesão desastrosa, se tem um, sei lá o quê, você ainda não deu dinheiro. Mas, óbvio, tem aquelas questões, né, de... de... A gente já explicou no, então, mas semana, é, é, no... É que o risco é menor, Firo. Beleza, tem... Se fosse no
0: no Minnesota, e, e fosse um pivô, um primeiro pique buscando um contrato, putz, aí todos esses riscos, cara, pode, beleza, vai acontecer tudo isso. O cara vai reiniciar todas as bolas, vai ser horrível. Só que dentro de um sistema tão bem definido, com veteranos, com um time que já teve o sucesso, é. ele já sabe a fórmula do sucesso. Eu não, eu não achava que o risco era grande de só acontecer. É, o grande
1: risco agora é... Ele vai virar o Restricted Free Agent... Aí algum time pode dar uma oferta é, mais curta. É, mais curta. E daí você vai ter um ano a menos. Um ou dois. Mas um também, ano, um ano. também um ano é
0: muito raro o cara saindo do contrato de novato deixar. Porque para ele, ele assinar, ao invés de cinco, assinar três, ele vai deixar uma nota na, na
1: mesa ali. Então... É, e mesmo assim, outra coisa é, é muito difícil que algum time. Queira prender o seu cap space por 10 dias e aí você perde basicamente toda a free agency, que nos primeiros 10 dias é quando todo mundo assina, só para ferrar o Suns, Tipo, não, você não vai então, fazer é, isso. Então, tá, tá muito tá, tranquilo, tá tranquilo, tá muito tranquilo essa situação.
0: É, então, ontem, e, e cara, e o, o, o que eu acho muito curioso do caso dos Sans contra o Golden State. É que são pouquíssimos times que conseguem se dar o luxo de manter seu estilo de jogo contra o Golden State. Tipo, pouquíssimos times têm esse pivô que vai segurar a onda contra o elenco mais baixo, e do outro lado ele vai tirar vantagem, assim. Então, e eu acho que no caso do Golden State, eles tinham que pensar nisso. E eu acho que eles vão pensar nisso. Eu não sei se é o Wiseman sendo atrás de outro pivô. Eu tava ouvindo qual que era hoje, acho que é o próprio Bill Simmons falando com o Osney de Lembre. De ir atrás do Miles Turner Porque... É isso, o Warriors ele viu Que tem um ponto fraco ali Eu acho que isso ficou claro E que pouquíssima gente Tem capacidade pra explorar esse ponto fraco Mas nos playoffs Você tá se programando pra enfrentar pouquíssima gente. O Suns tem que
1: estar tá no horizonte do Golden State. É, e você pode projetar que talvez você vai ter problemas parecidos contra o Milwaukee Bucks, que talvez você vai ter problemas parecidos contra o Lakers, se o Lakers ficar bom. Então, tem alguns outros times sim, que sim. podem dar poucos, esse problema. mas são eles poucos. podem aparecer na frente. Mas são então... justamente os times que você tá meio de olho aí. Então, é... Eu acho que isso fica...
0: E o, e o, e o próprio Golden State Warriors, eu acho que ele, ele tá de olho nisso. Eu não sei se, é, se eles já estão já monitorando os caras de buyout, se eles estão monitorando o mercado de trocas e tal, mas eu acho que o jogo de ontem deixou eles um pouco mais inseguros em relação a isso. Farmano, mano, dependendo do pivô, o Eiton ele tem a versatilidade defensiva para segurar a onda dele e, a e, e, e o potencial ofensivo para aproveitar os mismatches. Então... Eu acho que essa é a grande lição do Golden State Warriors para dar para ganhar do Suns do jeito que tá Óbvio, é só o Curry meter mais bola. É só... se, ele, se, ele, se, ele, se ele, ao invés de 19%, ele chuta 38%, que ainda assim é horrível, o, o Warriors ganha. Então, mas é isso. Tem um pontinho fraco, uma kriptonitazinha assim que a liga também tá de olho. Claro, você vai conseguir explorar, ninguém sabe. Ô, Firu, falar um pouquinho só. Eu queria falar um pouco também do... Estamos falando da vitória dos Suns. A gente não falou do Chris Paul ainda, não falou do Devin Booker que saiu machucado e nem quero falar de nenhum deles. porque eu quero falar do Mikal Bridges aí que você Boa. que você trouxe esse esse gancho aí um pouco antes da marcação dele no Curry. falando, ah, mas ele não parou tanto. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Mikal Bridges é o tipo, é o perfil de defensor ideal para você botar no Curry. Ele Com tem a velocidade, mesmo. ele ele consegue acompanhar, só que ele é bem mais alto que o Curry e tem aquela envergadura monstruosa então ele, o Curry sempre vai tirar você vai driblar você vai uh, esses caras que têm a velocidade têm o tamanho têm mais chance de chegar recuperar Quando... né? exato exato então gostei muito claro o, o, o Michael Bridges não vai segurar o Curry com 19% todo o jogo e, e ele não chutou 19% só por causa do Michael Bridges a gente já falou que ele errou muitos arremessos que ele não está acostumado porém o Bridges é, 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 é o mais próximo do ideal que você tem aí no mercado.
1: Sabe uma coisa que eu achei engraçado? Né? As odds para Defensive Player of the Year né? para o jogador de defesa do ano antes de ontem à noite, estava em 12 mil para o Mical. 12 para 1. 1. Depois de ontem, caiu para 3,5 para 1. É, nada
0: e... como fazer isso no, 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 na, na, na TV aberta, né? na, na, na transmissão
1: nacional dos Estados Unidos. Total. E o que eu, eu minha, minha reação para isso é tipo... Tá, então vocês realmente não assistem o Michael Bridges, porque é isso toda noite, sabe? Não, não. Ele é, ele é, é... Ele é um excelente jogador. O é Firu... Ele... ele... Então, eu, a gente acabou de falar, o Suns renovou com ele.
0: Quatro anos, 96, bem longe do máximo. Teve gente que torceu o nariz. Falou, ah, mas isso aí é eu muito gostei, caro né? para um... Não tri... Não, ambos gostamos, é. porque... Ele é um trendy? É. Só que ele é. O, 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 a elite do trendy. É tipo, você precisa de um trendy. O melhor que você vai. Um, uma das cinco melhores opções que você vai ter, assim, é o Michael Bridges. Então, tudo bem ele ganhar muito se ele vai entregar <risos> nos dois lados da quadra bem. E o jogo de ontem é a amostra de, tipo, sim. É, vale a pena cada centavo que a gente tá dando nesse cara, mesmo que a média dele eu nem sei qual que é. Eu tô fez falando dois de cabeça. Pontos, ou... é,
1: mesmo que a média dele seja 10 pontos, o cara vale, porque ele tem. Ontem ele fez dois pontos, teve um impacto absurdo, né, no jogo. É, os dois, o, a, o ponto, a cesta que ele fez foi justamente um, ele que estava marcando o Steff. Ele viu que iam passar para o Steph ele já corta a linha do passe e sai na transição em terra lá. É, foi na metade do terceiro quarto isso. Então, Firo... Foi a única cesta Não, dele.
0: É, Curio, eu, eu abri aqui agora no, no computador o box score do jogo. O dele é muito interessante. Dois pontos, tentou quatro arremessos, acertou um. Mas roubou quatro bolas, deu um toco
1: e teve... O toco foi animal, você lembra o toco? Qual que foi? Cara, é um tocaço que o cara vai... O cara... Quem que entra? Foi, foi lá pro final da partida, foi lá no último quarto. Ele chega na bola tão limpo assim, ele chega na recuperação. O cara ia pra bandeja... E ele dá um toco animal. Foi muito bom esse lance.
0: E ele teve. É isso. E ele teve também 21, né? Foi, ficou positivo. O saldo de pontos mais dele foi, mais, foi positivo 21, que foi o maior do time empatado com o
1: Chris Paul. Então. É. A, a partida é... ontem foi isso, por sinal, né? Foi o, o, o time titular do Suns sempre levando vantagem hum. e o Warriors tirando, tirando o atraso quando entrava a segunda unidade, né? Porque o Gary Payton. O Otto Porter, estava tava jogando muito bem ontem. Esses caras levaram muita vantagem sobre a segunda unidade do Suns, que daí você entra Landry Schemmich, Len... entra oh, o... Ó,
0: oh, filho, só para te complementar aqui, os únicos caras que tiveram plus-minus positivo do Golden State Warriors foram o Otto Porter, mais 10, e o Gary Payton, mais 17. Isso. Só que, ao mesmo tempo, o Gary Payton teve um lance ali no quarto-quarto que fica muito... Cê, fica muito evidente a limitação do cara e como isso, cê, cê, num jogo importante que esse tem cara de playoff, teve uma bola de três no finalzinho, não sei se você lembra, que os caras eles deixaram o Gary Payton ah, deixar, tão, deixaram, livre, deixaram, deixar, mas não, tão
1: livre, mas tão livre. Quem tava marcando ele... Era o Crowder. É, acho que era o Crowder. E o Crowder... Até faz, faz menção... Faz uma menção de
0: ir... Faz menção de ir, daí ele pensa bem e fala... Não não, 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 vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá é chuta. isso. E, e, o, e o Gary Payton também, quando o Crowder faz a menção de ir, ele segura. Aí ele já fala... Puta, agora eu tenho que chutar, é. né? Agora eu tenho que chutar.
1: <risos> Foi muito bom esse lance. Foi, e
0: ele Foi tava bem. super bem, só que só é. nas cravadas. Então é... é só que esse jogo... É, é, é o limite do jogador, né? É... A partir do momento que você, você é desrespeitado não, profeia, assim... É, é,
1: desrespeitado totalmente.
0: É um, é, isso pode ser uma
1: debilidade, assim, do, do, do atleta para a equipe, então... Mas só que, você fala não, que, é que isso fala é é um que foi muito curioso, né? um tem um impacto bem positivo na segunda unidade, mas na hora de jogar pô, os minutos finais da partida, não tem condição. Não tem condição. É, não apesar, tem condição, condição específicos, é, é tal, o mas... Defensor, ele tem Não, é, não tem condição, é,
0: não dá para contar com ele. Fala, é, não, é. a gente vai fechar com o Gary Payton. É, é, não, é,
1: não ele é se ele estiver bem
0: legal... Mas na maioria das vezes ele não vai estar tá... bem. E é um jogador muito interessante, hein? Defesa espetacular. Eu explosão e tal. Bem legal. Foi, a última vaga do time foi pra ele, né? Eles foi. dispensaram o Avery Bradley pra pegar ele. Um monte de corretor Pô, por que que tá dispensando o Avery Bradley tá, e tal? Peguei... Então tá respondido, né? É, respondido. O Avery Bradley acho que tava com o pior plus-minus do Lakers na temporada. Ele ou o DeAndre Jordan, o bagulho...
1: É. Não tá legal hum. o Bradley. Não tá legal? Não, não, não tá não. legal. E o
0: Andrew Jordan também não tá legal, ah, né?
1: Não, tem muita coisa que não tá legal lá.
0: Ó, oh, Firu, sobre o nosso queridíssimo Sans, overview, né? Falando em geral, a gente até discutiu muito na reunião de pauta e tal. Cara, o Sanz é exatamente a mesma coisa do ano passado. Não tem nada de novo. Tá, tem o Landry Schemitz. É, é eles corrigiram alguns probleminhas. Mas,
1: tipo, de... Não, mas a
0: essência do time, jogabilidade... É, é tudo, tudo muito igual. parecido. É o que você não... falou, eles
1: trouxeram 87% dos minutos de volta. É. Jogam exatamente do mesmo jeito. É aquela estrutura que foi criada há dois anos atrás e que ano passado, óbvio, aperfeiçoa absurdo com a chegada do Chris Paul... E é o mesmo time, é o time que chegou na final É o time que foi muito questionado é, Desmerecido, né? Tipo, ah, só chegou na final Porque pegou todo mundo machucado é... Sim e, Também... Não, eu, não, as mas... coisas são verdades Mas também não Sim, deixa de eu... ter mérito, então assim Não, eu concordo, tem mérito então, assim, é, tem, tem muita... Ninguém... Eu acho que Ninguém tá tratando o Phoenix Suns ainda Com O nível de respeito que eles deveriam ter do tipo cara, esses caras são favoritos não, então, não, os não, favoritos então, é, não, mas, eu,
0: não, então, eles eu, então são eu, eu acho que eles, eles são mas eu acho que todo mundo trata eles assim hum. principalmente agora
1: com é, 17 agora vitórias começar, seguidas não vai ter jeito de não fazer não, mas
0: isso eu acho que o Suns, e é uma crítica que eu também não, acho que isso pode ser real temporada regular, a gente vê o Suns funcionando como um, um reloginho, tal tudo, todo mundo faz tudo bem, chega os playoffs eu não sei se eles têm mais uma marcha se eles têm um Sabe? Não, Porque é eles vão questão. fazer exatamente Sim, ele... o que eles é, estão é uma fazendo.
1: É e eles também tiveram as lesões dele, as pessoas esquecem. Não, é, lógico. E, 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 e assim, foi 4 a 2, afinal.
0: Não, não estou mas... falando especificamente não, não, sobre assim, os mas... playoffs ou não, sobre não é, o que aconteceu. É que, que, às vezes
1: fica um pouco a imagem na cabeça das pessoas que... Porque foi tão grosseira a vitória do, do, do Bucks na questão da força e do tamanho, e eles arrebentaram no garrafão em pegar rebote e tudo mais que parece que foi não foi equilibrado o duelo. Mas foi um 4x2 que os últimos dois jogos, no minuto final, está empatado. Então, assim, foi, foi no detalhe. É aquele toco do Giannis espetacular que decidiu um jogo e aquela roubada do Joe Holiday com aquela ponte aérea para o Giannis que decidiu outro jogo. Mas foram dois jogos que ficou por uma bola. Então poderia facilmente ter ido para jogo 7... Poderia facilmente ter sido uma final até mais equilibrada... Mas foi equilibrado... Então eu acho que começa essa temporada... Muita gente ainda torcendo o nariz pro Suns e tal... E eu até achei que a temporada regular deles nem ia ser tão boa assim... Porque eu achei ah. que... Ah, pela cansaço pelo turnaround, não por eles... Mas eu tava confiante neles pros playoffs... assim. Eu acho que é um time bom pros playoffs... E cara, e, e tá, eu acho que eles estão se mostrando cada vez mais... É temporada regular? É... Mas é um time muito consistente E que eu acho que vai vir pesado aí pros playoffs eu, Então Eu não sei se o
0: pesado é exatamente igual A gente tá vendo agora É, é isso, isso que eu tô querendo dizer eu não, eu, não, eu não sei se eles conseguem trazer coisas novas se eles E talvez nem precisem Sabe? Eu não tô, não tô dizendo É que muitos times, às vezes, que nem o próprio Bucks Nos playoffs você viu ele crescendo O próprio Bucks o próprio Yannis Você viu ele, ele crescendo a confiança dele E dominando ah, mas acho que o próprio Bucks mesmo.
1: Assim, é, você não, pega tá. O Middleton, o Holiday. O Bobby é, o não, Pat Jonathan, entendendo o papel dele e, e fazendo muito então, bem Então, faz sentido. Ah, subiu, sabe? Subiu.
0: Chegou na, na temporada regular opa, o Suns é isso. Eu não sei o, o quanto eles conseguem subir. E pra mim, é o que eu falei do Suns, é a mesma coisa que eu falei do Jazz. Eu, eu, eu sei que esses times vão ter ótimas temporadas regulares e tal, só que precisa me provar nos playoffs porque os playoffs é aquela coisa do outro bicho, não sei que a gente viu um a gente viu um duelo contra o Golden State Warriors que foi muito favorável ao Suns por conta dessa história do, do DeAndre Ayton tal, tal tal vai ser legal que tem um jogo na sexta-feira para ver os ajustes já e nos playoffs, isso acontece jogo após jogo após
1: jogo, né? Então... Não, sim, é totalmente diferente. É mais difícil imaginar o Suns ganhando uma série de sete jogos contra o Warriors pelo nível de talento do Warriors é. e tal, mas... Não sei, não, não sei, não, sei. Não, sei. não Não,
0: mas daqui a pouco a gente pode Porque até falar sobre isso. tem um monte
1: de ajustes e tal, o Steve Kerr é um grande técnico, mas você tem um grande técnico aqui desse lado, o Monte Williams, e acho que é um time... O que que me deixa... Temporada regular é temporada regular, mas tem uma coisa que que emula um pouco os playoffs é o clutch time cara clutch time é clutch time tudo bem óbvio clutch time nos playoffs é mais pesado o clutch time na temporada agora beleza mas para mim um time que consegue performar bem consistentemente no clutch time eu levo mais a sério. Ah, cara, mas você tá falando do Chris Paul, que ele é o. Não, 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 sou não o Chris Paul, mas. times do Chris Paul que. Eles, eles têm esse histórico. O Devin Booker tá um absurdo no clutch. Tá um não, absurdo. Tirando 70%, é, mais de 50% de três. O, o Chris Paul, acho que é o melhor jogador no clutch time da temporada. Então é um time que eu vejo muito forte pra essas situações. E essas situações se repetem nos playoffs. Quase todo jogo, sabe? Eu acho que é um time que, na hora H no ano passado, é... faltou experiência mesmo pro time. É um time jovem, né? É um time jovem. Tirando o Chris Paul. Tirando sim. o Chris Paul, óbvio. E, e tinha muito esse negócio, cara, é a última oportunidade do Chris Paul. E aí e você pensava, pô, eles estão prontos, é o Chris Paul, sei lá, o Jay Crowder já jogou o final também e então... tal. Mas você pegar o resto do time, na verdade, o primeiro playoff do Aiton, o primeiro playoff do Mikael, o primeiro playoff do Booker. Do Booker. E os caras estão na final. E na final achei que faltou um pouco de experiência contra um time que, cara... Já tinha ali batido na trave, final sim, de conferência... sim, sei você, lá, vai óbvio, você vai em play você vai ficando cascudo. E o time já... Então chegou na hora, eu senti que o Bucks era simplesmente um time que... Tinha mais confiança no plano de jogo, é, nas fortalezas deles e tal... O Suns, acho que só de ter passado pelo que eles passaram no passado já chegam mais forte para esses playoffs. Não, pode ser, pode ser. O que eu estou falando da próxima
0: marcha, né? Pode ser justamente isso. Só a bagagem de você ter ido apanhado e estar tá voltando com a cicatriz. Pode é. ser. Mas eu quero ver, eu quero ver nos playoffs. E com o Jazz, é a mesma coisa, eles podem, eles podem voar na temporada regular, daqui a pouco o Jazz pode emendar as 20 vitórias seguidas deles.
1: Eu e eu não vou ficar surpreso. Você tá falando é justamente o que eu e muita gente falava do Bucks ano passado. Tipo, ah, legal, Bucks. Você vai ser o primeiro do leste da temporada regular. O que importa é os playoffs sim, sim, tá na hora de mostrar no o temporada. Sixers e. O... Tem muito. É, é, o,
0: é o arco. É o arco da equipe da NBA. É, você começa com, ah, legal. Nossa, que time interessantinho. Não, oh, chegou nos playoffs. vai chega uma hora que você já tá indo nos playoffs todo ano. Que bicho. Temporada regular. Nada importa. Só importa você ser campeão. Então, e muitos times, conforme... Que nem o Jazz. O Jazz está nesse patamar. Você pode falar que é um mercado pequeno. Que... O Jazz só pode pensar em ser campeão. Sim. É, é a única pretensão dessa equipe. O que, que é? É ir ser eliminado na segunda rodada de novo? Não. Precisa... Te, um veterano, você tem um time
1: veterano, você precisa ir buscar. Então mas eles não chegam na final de conferência, é um fracasso total.
0: Então, é. E, 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 e tem um monte de gente que critica nos comentários. Ah, mas precisa te provar, precisa te provar. Não, não é pra mim provar. Eles precisam se provar, né? É de falar. É, é, é. Não, mas isso é real. Não,
1: teve é... vezes que eu falei de. ah, eu não sei quem que precisa provar. Vai... Quem Desculpa. precisa provar qualquer coisa pro quem Firu Quem é esse Firu? Quem é. é esse Firu pra provar pra é. ele? Eu achei muito engraçado. Não, então, e não é isso provar é. pra mim. É, é, cara, a gente tá aqui analisando. Não, exato Pra, pro mundo. Pro
0: mundo do basquete, é. tipo, porque eu tô vendo o Jazz, por exemplo. Agora a gente vê só pro Jazz só para dar exemplo. Tô vendo o Jazz aí, os três últimos anos eles estão lá playoff, batendo uma trava. Eu sei que eles vão estar tá nos playoffs. Então, me mostra quando você chegar nos playoffs, que você vai conseguir alcançar a final da NBA ou ser campeão. Porque essa é a pretensão do time. Não tem outra. confiro Firu! Um. Você quer falar alguma coisa mais desse duelo? Só falar do... O Chris Paul, cara, ele fez 15 pontos, teve 11 assistências, 6 rebotes, roubou 5 bolas. Foi uma atuação de Chris Paul, assim, de é. dominar o jogo, de ir para o lugar onde ele queria. Hit, pro... Ah, chover no molhado,
1: né? Tipo,
0: é a gente, gente tá sei. vendo ele fazer isso no Suns desde o ano passado, dia
1: 1, assim. O interessante é, é o Suns ter conseguido a vitória mesmo sem o Devin Booker... Acho que a reta final do segundo quarto eles saiu. É, o Devin Booker jogou 15 minutos. Só. É, jogou só 15 minutos, eles conseguem a vitória. E agora é ver, né? Porque eles estão com 17 vitórias mesmo. 17 vitórias. Quem? O Suns seguidas. Ah, tá. 18 no geral. 18-3. Eles começaram 1-3 e aí emendaram agora 17 vitórias seguidas. Essa é empatada a maior sequência da franquia. Eles pegam, se eu não me engano, o Detroit na quinta-feira. E Sucesso. aí, back to back, sexta-feira, uhum. o Warriors. Você acha que a sequência chega no fim aí nessa, nesses dois jogos? Cê, porque vai estar tá sem o um Booker. Ou eles conseguem ah, ganhar é. do Detroit. Seria muito engraçado, né? A sequência. Se a sequência acabar no Detroit é ainda ah, mas mais eu com acho, a gente falar. Mas eu acho aqui. que é, é, é. mas eu falar acho que, que a gente zicou.
0: Eu acho que isso é back-to-back, back, mano, contra o Detroit, escala nós, velho. Que... E esse é o perigo. Mas dando-se a sequência. Cara, é, eu, é, é. eu honestamente tô cagando pra sequência. Tipo, é, ela é importante pra mostrar: olha, o Sanz é bom. Tipo, viu, gente? Não esqueçam que o Sanz é bom. Mas, ah, não, precisa defender a todo custo essa sequência de. Não, tá ligado? Uhum. Pô, se os caras. Se o Chris Paul. Porque é importante, se o Suns ganha, se o Suns perde pro Detroit. Ah, oh, sequência foi. No dia seguinte ele vai lá e ganha do Warriors, tá nem aí. É tipo. Cara, tá vendo? Esse era o líder do Oeste aí? demos duas surras neles e estamos sem o Booker. Então, isso é muito maior que qualquer sequência. Com certeza. Então, mas... Interessante, interessante. Quer
1: falar mais alguma coisa do Suns aí? Sabe Vamos... quem foi ah. o último time que ganhou do Sans? Quem foi o último time que ganhou do Suns? Eles, claro. Quem mais poderia o ser? O Não. Que engaço. Que engaço? Que tá gigante, hein? 27 de outubro... Kings ganhou, colocou eles em 1-3. Ah, ah, eu tava vendo esse jogo. Foi da bola de 3 do,
0: do Harrison Barnes? Eu
1: Deve acho que foi. daquele começo do Harrison Barnes. Não, não, que, não,
0: foi um game winner monstro do Harrison Barnes. Eu, eu, eu acho que eu tenho aqui, eu vou buscar. Ó.
1: Mas. Eu, eu... E, e o Suns só tinha tido duas derrotas na temporada, né? eles tinham perdido uma no overtime. E a outra por dois pontos. E agora eles perdem um pouco mais convincentemente. Foi um jogo disputado, mas acaba sendo oito pontos de diferença. É uma boa vitória aí do Suns, que, é que conseguiu segurar o Golden State Warriors abaixo de 100 pontos. Né? O que é raro e mostra o poderio aí da defesa do Suns. É isso. Aquela, a derrota para o Kingasso, Firo, foi justamente no
0: game winner de três pontos, Harrison Barnes. Quando ele tava voando, eu tô tentando ir atrás dele no Fantasy ali. Eu acho que o, o Maga cansou do Harrison Barnes. E o Harrison a claqueda, Barnes. Né? Não, ele despencou. Ele... Cara, a média dele no come... de, de fantasy no... era 45, a... 50, quase. Agora tá 20. E... Ah, nos últimos jogos é tipo 25. É, no último mês, acho que é. tá
1: 25.
0: Ele, ele, ele tá querendo defender e taquera mosqueteiros. Ele ficou muito
1: feliz ano passado. <risos> ele. Vai... É, sobre sequência só, hum. última, uma curiosidade, né? Eu não sei. Eu não sei de 17 vitórias Mas sequência de 16 vitórias Que é o que eles tinham até ontem O Suns O Michael Jordan teve uma dessa na carreira O Larry Bird teve uma dessa na carreira E os times históricos do Lakers Dos anos 80 E acho que também o do Shaq e do, do Kobe Nunca tiveram Uma sequência de 16 vitórias Então assim é realmente algo muito raro, especial, essa sequência aqui do Suns, né? E você pega tanto o Golden State Warriors e Suns, ambos 18-3, são dois times que estão em ritmo aí de fazer 70 vitórias na temporada, né? É um negócio absurdo. Ó, oh, não, Mas o ritmo é esse. <risos> sim, é, sim, sim. É absurdo sim. O que eles fizeram nesses primeiros 21 jogos até aqui. É, que bom que vamos ver de novo eles se enfrentando na sexta-feira. Vai ser um jogaço. E tô animado aí pra ver o que rola. O que eu acho agora, só Isso que eu O
0: que eu ia falar é, é. se a gente. Hoje, se, se cruzar Warriors e Suns nos playoffs, você tá com quem? Ah, nos playoffs. Puta, nos playoffs falta muito. Não, cara. não, o Cenário de hoje, né? Tô falando de chegar esses dois. Ah, não, mas o. Cara, eu acho é que é sem o. É com o Clay, é, vai. Com um, um semi-Clay. Não tô falando com não, o Clay. Não,
1: eu acho que tendo o Clay bem e tendo o Wiseman. Tanto faz como, mas só de ter esse corpo aí e tal, é, eu, eu vou com o Warriors Eu não consigo ir contra o Warriors Não? Nem no seu Suns, do não, Monte Williams, cara, do Chris é Paul, é do Devin Water.
0: Booker, não, não, do Dominator que... você, 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 você fundou a ilha Dominator Hoje sei, é, hoje é um
1: arquipélago gigante com um monte é, de gente. Eu sei, eu sei, Mas Steph Curry, Clay tem que respeitar. Eu, eu ainda eu, vou... Cara, o jogo de ontem me deixou... É um jogo, calma. Então, mas é um, é um jogo, jogo que bem. Stefano estava anormalmente.
0: Sim, um... sim. Eu não estou falando que eu estou cravando a vitória do Suns, mas o jogo de ontem agora fez do... o Warriors se preocupar, porque sim, essa, porque sim. se não resolver isso, vai chegar nos playoffs aí pode ser um problemaço. Então, eu acho que a pulga já está
1: atrás da orelha. Falando do jogo de ontem. É o que eu achei interessante de plano de jogo mais do que a defesa do Mikael, no Steph, que isso é meio esperado, eu acho é o quanto o Sanz atacou Steph Curry na defesa, e não por ele ser um defensor ruim, eu acho que ele, ele tá tendo uma boa temporada não, não, é pra cansar pra cansar ele, então cara, é muito mais difícil o Steph Curry ser muito produtivo no ataque se na defesa ele tá sendo muito exigido, e tem muito time que deixa o Steph Curry ficar de boa, tipo ah, beleza, Steph é, eu vou. Vamos jogar aqui o nosso joguinho normal. Mas é que você faz... precisa... É porque o Sans, por exemplo, com o backcourt que
0: eles têm, o Curry ele não pode fugir muito de matchup. É difícil você esconder ele, porque aí ele já tá pegando. Tá bom, você vai botar ele no Michal Bridges. Que pode ser talvez até a melhor opção. Mas fica difícil de, de esconder é... ele quando você tem um mas backcourt. O Sans caça... ficou caçando, isso Sim, época. sim. Então, e... hora, pra mas... Ele. mas eles têm esse backcourt que é capaz de caçar. Nem todo time vão... vai ter dois caras assim que. Que, que, que vão poder... Você é. vai poder buscar tanto o Stephen Curry e tal. Que nem nos playoffs que a gente falava do Trae Young. Ah, o Trae Young vai ser caçado e não sei o quê. Cara, não foram todos os times que... A, a minoria conseguiu tirar uma vantagem ampla do Trae Young porque o Atlanta também Acho sabia que, que isso ia conseguiu. acontecer. É? Ninguém conseguiu. Tipo, o Knicks... Mano, o Knicks não conseguia. E botava... O
1: Bucks não conseguiu. É. O Bucks ganha quando quando não. Não quer fora. Né? Não, e, e é isso. aí, é, Esconde o
0: Trae Young nos corna, tom da vida e beleza. O, no Sanz é muito mais difícil Porque se, se, se você esconder, entre aspas, no Chris Paul ou no Booker São dois caras que pff,
1: não é o ideal a bola você vai ter... pra quem for conseguir é, esse...
0: Match esse E match se você up. for esconder ele no, no Michael Bridges Aí já começa a ter uma diferença de tamanho, de...
1: Enfim é... É, é, Foi engraçado Ontem teve umas, acho que umas três posses que acabou ficando... O Steph no Witon, cara. Aí era absurdo assim, a facilidade do Aiton em converter a cesta. Mas eu gostei desse plano de jogo. O Steph acabou sendo o defensor é, que mais minutos teve marcando alguém com a bola do uhum. lado do Golden State Warriors. Então fica claro a estratégia de jogo. E, e de uma maneira geral, o que, o que eu senti do Sans, que eu achei diferente do Sans normal, é que eu achei que eles só deram pouca jogada. Foi mais basquete livre. Depois eu tava vendo a, a coletiva do Monte Williams ele fala isso mesmo porque porque o Suns para mim é o, é o time que mais tem jogadas assim óbvio você tem o Chris Paul ainda por cima é que o
0: repertório Esse... do Suns é muito muito grande assim e claro você tem o melhor um, um dos melhores armadores e organizadores da história
1: vai. desculpa vai cair aí o que que vai
0: cair vai problemas cair.
1: técnicos é que eu, eu acho que eu puxei aqui com
0: o pé Firul oh, tá causando nome, galera escúdio,
1: aprendendo desculpa aí Guto diretor é... Eu, eu puxei o fio com o meu pé aqui na empolgação do argumento. <risos> é, mas o, o lance é isso, ele, eles jogaram muito mais livre ontem, assim, não chamando tanta jogada e tal. E eu vi na entrevista do Monte Williams ele falando isso, que foi um jogo que eles ganharam cara, na defesa é, principalmente, assim. Sim, é, foi defesa e foi não, não é jogada, eles Beleza, o Eiton tá livre
0: lá, vamos jogar ali.
1: É Acho isso. Que, pô, foi tá muito... ah, tá é, com espaço. É. O jogo é. ajudou Aro não precisasse ficar chamando tanta tá jogada. Era bola ali no Eiton. Porque
0: tem muito matchup que o Eiton... Vai ser difícil pro Eiton. Se ele pega. Vai, ele tá jogando contra um Valance Não é um matchup que ele vai pegar e necessariamente dominar. Ele pode ir bem, pode ir mal. Mas não é o... O, o. Você vê o mapa da mina ali. Não, não é necessariamente isso. E contra o Warriors foi. Era o... é, Você tem Kev... é Kevon Luna e Draymond Green e Bielitza. Eiton, vai lá, mano. Vai lá que... Você vai ter vantagem... Contra qualquer um desses caras... Você tem alguma vantagem. Contra o Draymond Green De tamanho e tal. Contra o Lunen Acho que de tudo, né? E contra o Bielitsa de velocidade Explosão. Todas as partes físicas Ali é incomparável Mas eu, 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 eu curti esse duelo Justamente, eu vi o jogo e falei Cara, isso aqui Primeiro, muito Não importante problema. o Eiton Se ele, ele conseguiu segurar a onda dele Animal, isso é fundamental pra você pegar O Rodgers porque se o Warriors consegue tirar, jogar, tirar o
1: Eiton de quadra... Porque... E é isso que eu quero ver na sexta-feira. Se acho o Warriors que, consegue... Eu acho, eu é. acho que o gozo State Warriors vai ser mais agressivo ainda em rodar a bola, em jogar bem rápido, pra tentar explorar Afirmo, esse Esse cara é o teste de esse... temporada cara. regular, é isso. Você é tem isso. que... Beleza,
0: eles foram pegos... Não vou dizer de surpresa, mas sim. Nesse jogo, o Suns foi lá e o Eiton... Tudo que vocês tentaram fazer com o Eiton, o Aiton segurou a onda dele. E no ataque, ele, 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 ele fez a diferença. Agora eles vão ver o ajuste de. Pra... Vamos... Puta. O Eiton foi o melhor, ele dominou a gente. Vamos tentar tirar esse cara do jogo. Então vale ver a. A, a,
1: a, a partida de xadrez. É isso que é, é, é. é legal, assim. E é isso que é muito legal nos playoffs. E, e tá legal isso no calendário da NBA, né? Que tem vários jogos perto, do, de, de time se enfrentando perto hoje em dia. Eu não acho isso bom necessariamente. Não. Tem os seus prós e contras. Cara, o, o Dallas já pegou três vezes o San Antonio Spurs. Não, tipo, então, como... e até dezembro já vai ter. Pe... O, então. o Warriors e o Suns já vai ter sido três dos quatro jogos da temporada. É, mas o lado bom é que você tem isso, né? Você tem esse negócio Mas tá tão de... longe
0: dos. Play... Tipo, beleza. É que você tem isso, mas você tem não. isso tão
1: cedo que até os playoffs às vezes já mudou tudo, tá ligado? Ah, não, não, mas não importa. O legal não, é que. Não, gente é acompanhar. o jogo terça. E agora, na sexta-feira, a gente vai ver como a o, o Warriors reage. Se é daqui um mês e meio, aí vai ter mudado tanta coisa de um jogo para o outro que não vai ser isso. Não vai ser tipo, ah, vamos ver o, a segunda parte desse duelo. Vai ser, ah, vamos ver esse jogo que é um novo jogo, que não tem nada a ver com outro jogo.
0: É, é. Não, não, concordo o que você tá falando, mas é, eu acho que já eram umas bizarrices tipo isso, do é. Dallas... Sim, sim. Porque é isso, a gente vai chegar no futuro, vai analisar os playoffs. Ah, não. Pô, Dallas pegou o San Antonio. Não vai rolar, tá? Mas Dallas pegou o San Aí você olha, não, como é que foi? Ah, não. Dallas ganhou todas. Puta, mas ganhou todas em... Não, em outubro. E,
1: e tem essa bizarrice Por exemplo, o próprio Sanz acabou de pegar o Dallas duas vezes. Os dois jogos sem o Luca que foi quando ele torceu o tornozelo. E aí, tipo, você... Pô, eu queria ver ele se enfrentando e, por azar, foi naquela semana que ele não tava. Se o jogo é espaçado, uhum. é só um jogo. O resto tá lá, o Luca e tal. Então, tem os seus prós e contras. Mas o pró é justamente essa sexta-feira que vamos poder é, ver é, isso aí. Eu
0: acho que temos um pró aí, que agora.
1: Tá, é agora. Tá rolando esse pró,
0: que vai ser bem divertido. E falaremos disso no Bandeja bet Sexta-feira,
1: sexta duas da tarde. Aqui no canal Bandeja Alvivaço, no YouTube Alvivaço, e na Alvivaço, Twitch.
0: Alvivaço trocando ideia com você. Que tá aí. E. Fala de, de mas. <risos> o Guto falou, então trocando ideia com você. Você que está aí. É isso, Guto. É isso. Eu falei pra ele que tá ali? É isso. E, ou pra ela, né? Pra ele, pra ela. Tem que valorizar nossa audiência. Firu, acho que falamos bastante aqui dos dois times que dominam a Conferência Oeste, né? Vamos falar agora. A gente vai depois falar do Denver Nuggets. Que tá com uma situação bem curiosa aí. Eu já, tô de... eu já deixei minha volta olímpica aqui agendada para dar, porque eu vou dar duas. Ixi. Eu vou dar duas aqui, porque puf, eu tô muito certo. E... Que e, e... Mas antes, antes, vamos falar de quem tá fazendo essa parada acontecer aqui, que é o Vinho 22, que é o nosso parceiraço. Você já tá vendo na mesa, tem Vinho 22 aqui, tem Vinho 22 aqui. Tem a latinha do
1: Vinho 22, aqui o Firu já virou. Fã absoluto e total ah, Fã Fã, fã. Que experiência boa a mesa É Porque vinho hum. Não sei o quanto você sabe Mas você deve saber Não, eu sou, eu sou um especialista na minha Brincadeira, não, não você sou Você não é, não é porque você acha complicado E todo é isso Todo mundo tem essa visão Ai não, eu não vou tomar vinho Vinho é complicado é, Tem gente que nem saca rolha tem Ainda mais esses jovens Jovens Comprem saca rolha, pô Mas Sacarrolha. pro vinho 22 Você nem precisa comprar saca rolha, Porque eles querem Descomplicar Justamente descomplicar Mas eu acho que Vinho, eu sempre vi com a bebida de adulto quando eu era jovem. E, de fato, eu passei a tomar vinho com mais frequência quando eu virei adulto, um pai, pai de, de família. família. Quando você virou pai da, de família, blá, blá. você achou que você estava apto a tomar vinho. Exato. E, Mas não. E, e, e não, cara. Vinho não precisa ser complicado. E a pegada do Vinho 22 é justamente essa. Descomplicar a experiência de tomar vinho. E, sério, nada descomplica mais a experiência do que essa latinha, cara. Essa latinha... <risos> Vinho branco, vinho rosé Tem de vinho tinto também Cara, tava calor lá em casa Essa latinha geladinha na geladeira Eu só peguei, tac, abri, tomei direto da latinha Filu. Sem essa coisa de Ah, eu preciso da taça de vinho Não, tá aqui, descomplicado É vinho, é okay. muito bom não, o Firu, o Firu no sábado, meu amigo.
0: O que esse maluco tomou de vinho 22 <risos> o que ele... Trouxe boa sorte, por sinal. Trouxe boa trouxe, sorte. Trouxe, meu. É, pra... trouxe, trouxe. Eu fico feliz trouxe. com a alegria. Eu que tava
1: tomando, pra mim trouxe isso. É, isso é sorte. verdade. É.
0: Mas o Firu, o Firu, ele chamou os moleques na casa dele. Não foi convidado, não sei porquê. Uhum. É um absurdo. Mas, putz, os caras. É isso. Estamos no estúdio por Foi no começo do programa. O Marcelo fica mandando os vinhos pra gente. Aí o Firo é isso, vai ver final de Libertadores em casa com a galera. Todos os Vinho 22 vão pro saco. É, aí quando você cadê ela? ele aparece com uma latinha amassada e acabada. Aí não dá, aí não dá pra mostrar no programa. Então agora, estamos no estúdio, agradecemos muito a galera do Vinho 22 que faz isso acontecer, né? Que tá aqui, ó, na mesa tal, tá? Nos dando esse apoio gigante. Você que tá aí do outro lado, cara, o, a gente já deu nosso endosso aqui de que. O vinho é bom, o vinho é bom, pode, pode comprar, é descomplicado. Aqui embaixo você tem um, o um link para ir até o site do Vinho 22, você pode comprar lá, pode ser um presente bem interessante. Você já comprou o um presente do seu pai? Da sua mãe de Natal? Da sua namorada? Do seu namorado? Daquela pessoa que tem mais de 18 anos e você tem uma estima por ela? Vai lá no site do Vinho 22, compra o um vinhozinho, que é e um presente que vai ser... Sucesso, 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 isso você não vai no... tem nos, merc... nos melhores mercados aí do... do Brasil. Recomendamos demais, Firu! E o vinho, 22? O... o vinho 22 descomplica a sua relação com o vinho. E eu e o Firu estamos aqui em oferecimento do Vinho 22 para descomplicar a sua relação com o basquete, é isso. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer que a gente explique, que a gente descomplique, Comente aqui embaixo, no, 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 no vídeo do, do YouTube mesmo. Vá nas nossas redes sociais. Toda semana a gente faz um post perguntando o que, que a galera quer que a gente descomplique. E no momento descomplica de hoje, ó, a dúvida é do Klinsmann Barros. É, ó, que falou com a gente no Instagram. E o Klinsmann quer saber, filho, essa eu vou soltar para você
1: aqui. Ó. Por que no placar da NBA o time mandante vem sempre depois? Cara, e é muito engraçado porque essa dúvida do Klinsmann, a gente já viu várias outras Sim. vezes, parece algo banal, mas pelo visto muita gente tem essa dúvida então vamos descomplicar essa mesa. Por que que o time visitante vem primeiro na NBA e o time mandante vem depois? Cara, isso é, é é... É um padrão americano É um padrão americano, é uma convenção, essa é a palavra que eu queria achar Isso é uma convenção No Brasil... E na Europa, no futebol, etc... A gente adotou colocar o time da casa primeiro... Porque é o time da casa... E aí o visitante vem Sim. depois... É uma convenção... Nos Estados Unidos, a convenção é o oposto... E até fica mais fácil de falar... Porque você sempre fala, por exemplo... Minnesota... At Los Angeles... É o jeito que eles falam o jogo... Tanto que você vê então, que o
0: joguinho tem a arrobinha... O assim, arroba...
1: É eles falam arroba at... Então sempre que tem um arroba... É o jogo fora de casa pro time, porque quando está na tabela, óbvio, não tem o seu nome, você tá lá só com a tabela de adversários de um time. É. Todo jogo que tem o et é porque foi na casa desse adversário. Quando não tem, é o jogo em casa. E quando você tá vendo normalmente o duelo, então... Na cabeça do americano, quando ele vê o duelo, ele sempre fala... Los Angeles Lakers at Houston Rockets. É, o Lakers está em Houston. Isso. Então, é o jeito que eles vêm Isso aí não é só para a NBA, é para o futebol americano. Todos os esportes. É para a Major League de beisebol é para a Liga de Hockey, é para todos os esportes. Nos Estados Unidos se convencionou dessa forma. É isso. Bela explicação,
0: Firu. Esse foi o momento Descomplica de hoje, oferecido pelo Vinho 22... E cara, você tem alguma coisa que você quer que a gente Descomplique? Já, já vai aqui no comentário Agora, tá, 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 já deixa a pergunta Porque eu e o Firu a gente tá sempre de olho Pra saber né, e, e agora A gente tem essa obrigação É a obrigação mais legal que tem né Que é que o Vinho22 nos traz De descomplicar a NBA Pra você, foi bem meu pra você Aí Guto, Excelente. então vamos mandar de novo é Pra você Então Firu,
1: agora Que comunicador Que, comunicador.
0: Ah, que diretora que a gente tem hein o grande Guto, grande Guto aqui, a gente derruba as paradas, o Guto já pá, pá,
1: pá na hora É um monstro sagrado
0: Vamos para a segunda parte do programa, aí, Firu? Bora Bora, que vamos falar, a gente falou de coisa boa no início Vamos falar de uma coisa não tão boa Que é a situação do Denver Nuggets, gente O Denver Nuggets, ele tá nesse exato momento aqui, eu vou pegar a tabela Nesse exato momento que estamos gravando, vale, vale dizer que a gente está gravando esse programa na quarta, tá? Então... Ele vai ao ar na quinta Então pode mudar alguma coisa na tabela tá? Mas nesse exato momento O Denver Nuggets está com 10 vitórias, 10 derrotas 50% de aproveitamento, claro Na décima posição Da conferência oeste Então ele está quase indo para o Play-in E a situação está mais complicada Porque Há algumas semanas já o Michael Porter Jr. Se machucou, queridinho do Firu e essa semana saiu a notícia de que ele está fora Da temporada, então O Michael Porter Jr. se junta No departamento médico Do, do Nuggets Ao Jamal Murray. Jamal Murray, ele Acho que em março, abril do ano passado Ele, aliás, desse ano Ele rompeu o ligamento do, do joelho E essa É uma lesão seríssima aí Se pá, ele volta em abril Lá perto dos playoffs, mas é aquela coisa Ninguém sabe como os caras voltam, então essa é a situação de momento do Denver Nuggets, que não é muito animadora, né, Firo?
1: Nem um pouco animadora, é um time que tá muito zicado. Mesa, antes da temporada começar, a gente fez aquele Power Rankings futuro, né? E acho que nós dois estávamos muito alto. Ah, eu continuo. Cara, eu acho que essa lesão do Michael Porter muda tudo. Tudo, tudo. Então, eu, eu posso dar minha volta olímpica, então? Vai lá, fala. Vai lá.
0: Isso foi discutido, eu discuti com o senhor aqui, <risos> com o senhor, e quem está nos ouvindo e nos vendo sabe disso, por isso eu vou dar essa volta olímpica, estou cumprimentando a galera, já estou com, com a troféuzão aqui, e a gente discutiu, né? Eu falei, cara, era, um, era uma extensão de quatro anos, quase 200 milhões, 170 né?
1: 170 milhões, é, que pode bom, virar mas... 209 se ele virar um All-NBA, que também pode ser só 140 se eles não exercem a opção no último ano que <risos> não, tá, e, não E
0: 140, então no mínimo, 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 no mínimo 140 milhões. 140 O Firu defendeu a extensão, falou que não, Michael Porter Jr., blá, blá, blá É muito potencial, esse cara chuta muito, etc e tal Você vai dar segurança para ele é, desempenhar e voar Eu falei, cara, eu acho, eu acho que dá salário máximo em avanço É o que eu acabei de falar Só se o cara for uma super, super estrela e o Michael J Porter Jr. por mais que tenha provado ter potencial Ele ainda não tinha se firmado como uma super estrela E ele ainda tinha um histórico de lesão feio assim, ele se, a, As costas dele é um problema crônico desde a faculdade Já disse aqui várias vezes O John Hollinger que é jornalista ele, ele trabalhou 10 anos no Memphis Grizzlies Falou que cara, o Michael Porter Jr. teve o pior O pior exame médio que ele já viu na vida foi o do Michael Porter Jr. E ele machucou justamente as costas,
1: num lance besta, assim. Uma bandeja que ele tava sozinho e... É, no, no, assim, acho que ali foi quando ficou... Estourou. Quando estourou de vez, mas parece que é uma... Les... A, a lesão ele sentiu no primeiro jogo da série contra o Suns. Ele... Ele ali... tá com isso desde, o... desde os playoffs. Tá maluco. Ele maluco. E ele joga... Menos minutos, arremessa menos a bola nessa não. série. É, mas não, não saiu nenhuma notícia, nada de lesão lá. E aí o que saiu essa semana, acho que semana passada saiu essa, essa fala, que é, foi uma lesão que ele sentiu ali naquela série, que se fosse temporada regular, não teria jogado nem a pau. Mas como era playoffs e tal, vai pro sacrifício e joga. É, ele não jogou bem naquela segunda série. Na primeira série ele jogou bem. na segunda série ele já não joga tão bem. É, nunca falaram que tinha alguma questão de lesão. E aí começa a temporada, cara, um basquete horroroso, né? Dele. Um basquete horroroso de um cara que, obviamente, tá sentindo a lesão. É, então, não é que naquele lance ele lesionou. Naquele lance ele ficou sem condições. Ali ficou sem condições não, é de vez. Mas não, ele mas vinha jogando. Firo, é crônico. É isso. Crônico ele não, tá não. sempre lesionado. Não, porque ele tava bem. Na temporada regular, por exemplo, do ano passado, ele estava bem, ele, joga, ele era um jogador saudável. Com óbvio sinal amarelo ligado sempre para um cara que tem esse histórico de lesão gigante. Mas ele vinha saudável. E, e o que a gente viu nessa temporada é o quem ele é não saudável. Que, o, cara, o cara que chutava quase 50% de três estava chutando 20%. É, ele não conseguia fazer uma enterrada, não conseguia na defesa que ele vinha progredindo, óbvio, ele não é um grande defensor, ele tava novamente um cara que não conseguia ficar em quadra. Então, tava muito difícil esse começo de ano, e aí ficou... Acho que aquela hora que tem aquele lance emblemático que não, virou um É que foi vergonhoso. Foi vergonhoso, mas é isso, né? E aí, Eu acho, que... acho que aquele lance... Aí ficou claro, tipo, ah, então é por isso que ele tá jogando assim. Porque tava muito bizarro, não dava para entender o jogo do Michael Potter Jr. É... Só, óbvio, você vai me questionar de eu estava errado, se tava estava <risos> certo. E, de fato, você estava certo. O, a, o seu argumento era esse de tipo, cara, pra quê? é muito risco, não. pra quê?
0: Eu falei, eu renovaria com o Marco Porter Jr. se eu tivesse um descontinho. Tipo, yeah. porque ó, olha, o contra... olha os próximos quatro anos que ele vai receber. Agora. Ele vai receber 30 na próxima temporada, uh, nem é essa, é, não. 32, 34,5 e 37. É isso.
1: E, e... Se você me dá um descontinho, eu pego o risco. Mas eu não quero pagar o valor cheio eu pra... pago depois, é. quando já tiver certeza. Óbvio, que é o que a gente acabou de falar do Eiton. Mas, assim, o, o... qual era o meu argumento? O meu argumento é, cara... Acho que em termos de basquete, eu tô bem seguro com quem ele é. Eu tô bem seguro que vale a pena esse contrato em termos de basquete. Só que eu nunca imaginei que o time que tem conhecimento da situação médica, que sabe que ele se machucou nos plovos... Eu nem sabia que ele tinha se machucado Não, filho, nos é, é
0: O que eu ia falar exatamente isso agora. O bizarro é, é eles darem dinheiro. O bizarro dinheiro. é
1: eles. Eu, aqui... Eu vejo que o time tá pagando isso, o que, que eu penso? Cara, o time sabe que o cara tá saudável, tá beleza. Eu tava falando puramente em termos de basquete. Agora, cara, como que o time não sabia? Porque ele vem com o problema desde a pós-temporada. Ele começa a temporada lesionado. Não é que ele se machucou num jogo. Não é que, que nem, pô, às vezes acontece, né? Merda acontece. Mas às O vezes... Gordon Hayward se machucou é. no primeiro minuto dele. Exato. Pô, isso aí, você não tem culpa. Deu ruim, azar. E, pô, na NBA tem várias dessas, né? O próprio Jamal Murray é um azar. Sim, sim. É, agora, não é o caso do Michael Porter Jr. O é caso do Michael Porter Jr. é crônico, ele já entrou na temporada lesionada, e minha grande dúvida é como que isso passou.
0: Não, como que alguém paga um cara que você... Como vocês pagam esse cara que vocês não sabem se ele... como ele tá? É surreal. E, e, e do ponto de vista de negociação é burrice, Por porque... Ah, mas ele, ele tá machucado não... Tá bom, põe ele pra jogar machucado Ah, mas se ele for bem, se ele for bem eu pago tudo não, Mas se ele, for... se ele for mal eu pego o pego desconto É tipo, não você... filho. essa negociação Do Michael Porter Jr. pode Prejudicar Todo esse futuro do Denver Nuggets Por quê? É,
1: é o que eu tô falando, não, né? é... Eu não acho que é uma coisa qualquer Não, não, porque é porque agora não, são... Você travou, você travou 30, mais, 30 milhões no próximo ano, mas depois vai aumentando não. De cap space comprometido com um cara que você não sabe se vai jogar basquete. É isso, e é que isso. Você com, cer com certeza vai ter muita dificuldade em trocar. Não, não, você não troca. Hoje você não troca ele. Você é. acha que já é impossível?
0: Não, não, hoje é impossível. Lembra que a gente falava do Porzingis? Cara, o Porzingis ano passado que a gente falava que não tinha valor, que a gente queria mandar pegar o Kevin Love de volta pra roubar um ano de. Uhum. Cara, o Michael Porter Jr. é isso hoje. Ele tá vindo de uma temporada. É, porque o coisa... motivo que fo fosse. Mas uma filho. Coisa é
1: o time. Porque, o que, que rola com o Michael Jr.? só pra... Não sei quanto a galera tem essa noção, mas o Michael Jr. é um cara que, no, no colegial, no high school, né, ele era o maior talento da geração dele. Ele era o All-Star do McDonald's, ele era o melhor jogador, foi campeão, médias de 30 pontos, 10 rebotes, sei lá o quê. Eles têm o um ranking um do no, high school ele, ali. Ele era o top 1 prospect, sendo que ele é do ano do... Do Luca, não é? Ele é do ano do Luca, eu acho. É, então, assim, né? do Aiton, etc., né? ele é desse ano e ele era lá atrás o cara. Só que ele tem uma cirurgia nas costas, ele não joga pelo Missouri, que era a faculdade que ele foi. É, e depois ele tem outra cirurgia também. Então, assim, é um cara que despenca no draft. Mas uma coisa é você tomar o risco, mesa. Que foi o que o Denver Nuggets fez. Ah, não, mas é o Denver décimo Nuggets Era 14. O, o Denver Nuggets era o último time da loteria. É, foi passando, foi passando. Ele era um cara que, obviamente, já não ia ser mais top 3 por, pelas questões da lesão, mas especulava-se que alguém ali na sétima, oitava posição poderia tomar esse risco. Não tomaram, não tomaram, não tomaram. Daí chega o Clippers com 12 º e 13 º pique. Também não tomo risco em nenhum dos dois picks. Eu, eu jurava que dali ele não passava. E aí, quando chega em 14 no Denver, o Denver pega. Uma coisa é você tomar esse risco, mesa. Que é um risco o quê? É o um risco de você gastar o um 14 º pique num negócio que não vinga e ter ali não, isso um vale, milhão, mas 2 milhões comprometidos. É, é muito raro. É exato, é muito não, é um raro você agora, se achar o All-Star em 16 é agora Exato, 14. E é um risco com grande upside. Agora, é muito diferente um time tomar o risco. Porque é, continua a mesma história né? Qual é a história agora do Michael Porter Jr É um cara que você pode tomar o risco Porque se ele ficar saudável, você tem um all-star Mas... Mas ninguém vai comprometer não, então é O isso. problema é, agora, você tomar esse risco E ocupar 35 milhões do seu ocupar cap space
0: Ocupar 25% do seu cap space Por nesse cara que é você mais, não sabe se joga É mais, Ah, o cap space é o quê? 120? É 120, é
1: mais que isso Ah, eu tô falando do 30 Tá, 25% um no, primeiro ano, no primeiro, no primeiro ano. ano Cara, é muito difícil é muito difícil isso acontecer. É, então, realmente, eu acho que ele é... Porque você está falando, ele é impossível de trocar. Eu fico imaginando se talvez um time que realmente está olhando para daqui dois, três anos, se não trocaria. Hum, agora eu vou... Se fosse... Ele não tem um contrato de 2, 3, ele tem um contrato de
0: 5 Esse ano mais 4 esse, que... é, esse ano é impossível não, 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 de trocar não, não. Sabe Eu porque? sei, porque tem, tem um, Poison pill. Eu sei. É... Quando tem... o
1: cara ganha uma extensão, só pra explicar pra galera é, Eles chamam esse tipo de contrato de Poison pill, Que é pílula de veneno Como que acontece? O contrato dele desse ano é de 5 milhões Que é o salário de rookie dele Só que ele tem essa extensão já Assinado. assinada Então ano que vem ele vai ganhar 30 milhões é, como que funciona uma troca dele? Numa troca dele, pro lado do Denver, conta como se o Denver tá mandando os 5 milhões do Porter. Então, o Denver só consegue absorver de volta numa troca 5 milhões de salário, porque ele já tá acima do Luxury Tax, ele não pode dar o Michael Porter e pegar 30 milhões de volta. Só que pro outro lado, conta 30 milhões. Uhum. Então, teria que ser um time que que tem um jogador que o Denver Nuggets entende como valioso ali na casa dos 5, 6 milhões de, de salário. Com 30 milhões pra receber o. E que o time absorva 25 milhões a mais. Que tenha cap Space de 25 milhões. E hoje, acho que só o OKC tem cap Space. Ninguém tem Cap Space. Então, pra esse ano é impossível fazer uma troca do Michael Porter. Não, então,
0: e o que eu acho é, pros próximos anos, também, porque mesmo que o time seja em rebuild. Me... Você tá falando de um rebuild hoje, agora de um rebuild de 5 anos. Então, se isso flopar... Porra, ninguém, ninguém tá... Que... Ninguém, nenhum front office está... Não, eu vou demorar cinco anos pra ficar razoável. Tipo, não. É. O rebuild é dois, três... Ah, o Sixers lá foi o caso extremo. E o... OK... Acho que nem o OKC vai ter... Uma hora eles vão... O time vai forçar eles a acabar com esse rebuild. Então, eu não vejo absolutamente ninguém... Que iria atrás do Michael Porter Jr. nessa situação. Ninguém. Então... Isso trava. O, se, se você pensar, o Michael Porter Jr, você tá chegando em 100 milhões, vai, o cap space é 120, 115. O ano que vem, o Denver Nuggets tem 155 milhões comprometidos. Vale lembrar que eu, aqui, eu, eu, eu tenho aqui, eu vou, vou, vou buscar aqui, galera, um segundinho. Ó, e o Jokic ano que vem ganhando 33, Murray ganhando 31,5. O Michael Porter Jr, 30. 30. Aí você tem o Aaron Gordon em 20 e o Will Barton em 19. Cara, você tá com 155 milhões de folha salarial ainda e é você só tem.
1: Nisso foi 130 e poucos é, aí. Um, 135, dois,
0: três, é. quatro. E você ainda tem cinco jogadores que não tem salário aí. Então, é, é... é uma conta absurda. Isso, cara, vai travar. E quando a gente fez o Power Rankings do futuro, a gente falou, tá, tem a base aqui. Murray, Michael Porter Jr., Yoke, Aaron Gordon, tipo, todo mundo jovenzinho, né? Cara, o Michael Porter
1: Jr. acaba de estraçalhar a flexibilidade sabe do é Denver. Né? Porque... Beleza, o time ainda é jovem e você ainda podia pensar, tá, vamos, vamos ficar. Vamos ganhar daqui três anos. Só que, cara, você tem um MVP no seu lado. Cara, ó, 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 ó. Você tem minha um segunda, minha segunda
0: volta lado. olímpica, eu tô falando pra trocar. Por mim, eu já tinha, eu tinha trocado... Eu estaria com o Harden Mas já. sabe o que
1: eu tenho ouvido a galera falando? Que hum. mesmo antes dessa lesão, o valor de mercado do Michael Porter para troca não era tão alto. Então, eu, eu não... Eu, eu, o que falam, eu vi esses dias, acho que no mismatch, o Chris Vernon falando, que poucos times estavam interessados em trocar pro Michael Porter Jr. Porque eles ainda tinham medo do histórico dele de lesão. É, então, eu não sei se, se o Nuggets entra na briga... Pelo Harden hum. Se o Houston falaria Puta, prefiro mas ir é que, sabe, Mas naquela época Puta, eu tô inseguro Quanto à
0: questão do Michael Porter Jr. Beleza, pego ele Ele fica dois anos aqui no Tank No meu time E eu faço todos os exames No mundo com ele Porque aí eu vejo se eu vou pagar Agora não dá mais Agora você já tá, já tá pegando o cara caro Yeah. Entende? Então num time que iria Pro
1: rebuild, pô, você pega o Michael Porter Jr Eu, eu, eu sei, porque a grande, o que eu estou falando É do, do Harden em específico não, Foi talvez. a grande chance perdida, foi o grande cara Que eles sim, podiam ter sim. trazido é, E que você defendia isso né? Você falava, mano O Duggets eu, 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 tem que entrar nessa jogada tem, tem. e eu falava Harden E, Joker... e concentualmente, Firu, eu falei, cara eles,
0: é, é o que eu estou falando, é o que você está falando é. agora Eu já estava falando antes, você já tem o Jokic. Você já tem o, Mur mano não é para desenvolver ninguém, meu. Você precisa ir logo pro pro, pro Pau. Porque se a gente falar ah, o Jokic, Jokic, o ano que vem o Jokic é o último ano de contrato do Jokic. Você vai deixar ele pistola? Agora, no último ano de contrato do Jokic, ele vai ver no banco lá. Vamos ver se vai que o Porter Jr volta, não volta,
1: etc, mas ele tem grande chance de ver 30 milhões paradinho ali no banco. Porque é isso que eu tava pensando, cara, tipo, o ideal agora pro 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 seria achar alguém disposto a pegar uma... Mas esse ano nem dá não... pra trocar, não, por causa da é... Poison Pio. É. Esse ano é impossível. Ano que vem, talvez... d Talvez d Então é bem talvez, é tipo... É Cara, eu penso talvez. no meu querido
0: Orlando Magic que tá em, em... em rebuild, claro. Eu não... Eu não quero... Sabe por que você não, o time em rebuild não quer? Porque quando esse rebuild acaba, é hora de gastar aí e... Então você já tem uma grana comprometida daqui a quatro anos. Para um cara que pode estourar como pode não estourar. Então,
1: é, é, eu não mas sei. assim Eu acho que não, não, cê, é, cê, é cê, muito azar ao mesmo tempo. Ah, não não hum. na questão do Michael Porter, mas principalmente a questão da lesão do, 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 do Diablo, Diablo Murray. Murray, sim, beleza E agora também machucou o PJ Dozier. e, ah, e antes é isso, isso aí, indiferente. O, o, é. Também machucou o Will Barton ano passado. Então, cara, é, é muita lesão nesse time. Uhum. É muita zica, sabe? Eu acho que é um time que podia ter tido mais sorte nesse sentido. É, agora do Michael Porter me parece incompetência e ninguém sabe também como é esse contrato, né? Porque muitas vezes quando o jogador não, tem essas questões não, crônicas, que, que nem mas, o seu mas, querido, diziam, mas diziam que não, que ele assinou sem... sem... Ninguém sabe. Nunca, nunca olharam o contrato. É, é, um, é um mistério. Supõe-se que não tem nada, porque senão talvez teria aparecido aí na dito, mídia. É. Mas, assim, a gente sabe que o do Embiid foi cheio de cláusulas. É, o do seu queridinho... O, o Isaac. O Isaac é cheio de cláusulas. Então, assim... E o do...
0: Usando um exemplo negativo também, o Knicks quando contrata o Amar Stoudemire ali no começo dos anos 2010, assina um contrato de cinco anos sem cláusula nenhuma de lesão. E o Knicks se... Se fode com esse contrato, tipo... Porque é isso, o Amari já chega
1: com os joelhos zoados Não tem nenhuma previsão, então... Não, cara, sério, dá muito medo essa questão Porque é isso, esse ano é impossível imaginar o Nuggets disputando alguma coisa O Murray vai estar tá voltando de lesão Firu, Firu, é. eu vou te dar
0: o caminho, então Porque eu andei, eu tô pensando nisso há muito tempo ah, tá. Pro Denver, meu querido Denver Nuggets Sabe qual é o caminho do Denver Nuggets? Tank! Tank! Mas tem que, é absurdo. Mas como que você vai fazer tem? kit legal, você tá jogando muito bem, vai pro banco. Foda-se. Foda-se. Firu, sabe por quê? Eu vou, vou te explicar a minha lógica. O Michael Porter Jr. acabou de foder minha, minha, minha flexibilidade futura. Eu não tenho muito como reforçar esse time. Porém, se esse. Eu, e esse ano, cara, por mais que o Jamal Murray volte, qual a pretensão que você tem? Tipo, segunda rodada. Porra, o cara tá voltando de um ACL, você não vai botar ele pra se matar nos playoffs dois meses seguidos jogando de jogo sim, jogo não jogando dia sim, dia não é muito arriscado isso, então o que eu acho, o Denver eu vejo uma solução, que é uma solução puta, a torcida ia odiar um monte de gente ia criticar meu, eles não tão longe
1: da rabeira da tabela eles então 10-10, eles são 9-6 com o Joker e um 4 sem o Joker sim, e... é óbvio, esse é um time claro sem Joker, é um time de tank total. Sim, é, assim. é, é o Jokic é que mantém eles assim. É, e com o Joker, é um time de brigar por home court. <risos> é um 9-6. Sim, ele, ele, ele é
0: monstro assim. Só que o que ah, eu tô dizendo é. é, beleza... Não, se você colocar o Jokic, no mínimo um play-in você pega, ainda mais nesse oeste ah, aí. Pega play-off direto, pega play-off direto não, com o Joker. Ah, mas, cara, olha esse time, já não tem backcourt, não tem, não tem nada, mano, mas... O Joker é muito não, monstro. Não, ele é. Ele é muito monstro. Beleza, tá bom, melhor cenário, você tá com home court você vai lá, você foi até a segunda rodada e caiu, não, mais que isso meu é, não vai rolar com nuggets a não ser que o Murray volte num nível absurdo que, eu não sei nem se é prudente forçá-lo a isso porém, encosta o Jokic ali deixa o Jokic, vai descansar, você já foi MVP no passado cara, relaxa, relaxa garante um pick bom no draft e bom top 10 já é bom porque se você estoura e pega o pique número 1, 2, 3... Põe o Paulo Banchero aí do... do... Banchero, Homegreen. Você vê o que você faz. E, e esse cara você mantém. Você pegou o pique 6, 7, 8, 9... Cara, você tá com uma puta moeda de troca. Uma puta moeda de troca. E eu, se eu sou o Nuggets, eu não tô nem... Troco antes do draft. Tipo, é o que eu tô falando
1: e batendo nessa porra dessa tecla. E você tem salários bons, né? você tem Barton, aí. Você isso. tem o Will
0: Barton, você tem... Isso. Quer ver? Eu tenho aqui, ó. você junta o expiring do Will Barton... Você tem o um Morris ganhando 9 milhões. É, você tem, tipo, tem fácil salários. Você consegue juntar e aí começa a ficar... Aí é um pacote interessante. Você manda um expiring, um Will Barton, que é um cara bom, ele é bom. Você já começa a poder pegar um cara legal. E eu acho que esse é o, é o caminho para o Nuggets, mano. É muito difícil você chegar e falar, puta aí, tipo... Cara... Mas... Não, é, se você pensar 100% friamente, é isso. É, é muito difícil vender pra torcida, lá, você vender lá, isso para torcida, você vender isso para o jogador. Mas o caminho é esse,
1: Firu. O caminho é esse. Não, não, ia eu estava pensando nisso, porque eu pensei justamente, tipo... Ah... Droga... É, 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 então, você não, você não, a flexibilidade acabou. Acabou. Eu, eu, eu vejo... Eu vejo essa situação como um beco sem saída aqui. E, e cara... Só que imagina você faz esse tank. O joker fica puto e sai no seguinte. Exato. Então, por isso, você tem que garantir o pique bom. Então, e nesse ano tá. do... Cara, o único jeito de fazer um tank é se você trocar o Joker. Mas você não vai trocar o, o que talvez vai... o Nuggets, nunca. Exato. Ele, ele talvez no futuro vai ser o, sei lá, um dos melhores jogadores da história da NBA. Eu não sei qual é o teto do, do Joker. Você, tem, você já pensou nisso, qual é o teto do Joker? Esse cara pode ser um top 10 da história. Pode, pode passar. Cara. Ele é muito o jovem dele é ele meio que um, que um Dirk. Que um, ele pode chegar
0: ele? na discussão com esses caras. Um, um bah,
1: Duncan ele pode chegar.
0: Aí ele já é. Ele eu acho Aí já é demais. Ele é. pode chegar. Eu não, eu não acho. Ele é muito absurdo. Cara, mas você lembra do Duncan? Eu não sei, jogando? eu sei, mas eu acho que ele tá nesse. Tipo, ele, ele, eu ele acho é muito talentoso. Chegar,
1: eu, então, Duncan é longe demais. Um Dirk, eu vejo eu ele com chance. Não, chegado. Eu acho que o Dirk, ele pode passar tranquilamente, assim. Mas tranquilamente, tranquilamente é o hein? Não, não, mano? pro nível que ele tem. Eu não, acho que não, tranquilamente. É, eu, assim. Sim, o, eu, o Yoke, ama, eu, Cara, eu amo o Yoki. Ele é muito ele absurdo. É então, ele é muito da hora tá? Então, eu... já vamos riscar fora aqui. Não, não tem como você trocar isso. Não, você vai trocar até o Não, trocar não, não. Não, não, não sei, 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 sei. sei. Eu sei. E você e só só troca mesmo tempo, ele esse ano que vem ele chegar e falar, eu tô eu fora, fora. Eu tô não, fora. Lógico, É lógico, é isso. Mas e nem me parece ser o perfil dele. Eu acho que ele. Eu acho que ele, ele tem um pouco esse perfil de, de, mano, eu vou ficar aqui fazer esse meu jeito e tal. Eu não, eu mas não sei, às vezes eu, eu acho que o Jokic é meio, ele pode pistolar é, e... Eu, eu acho que o maior risco que tem é justamente fazer esse tank, cara.
0: Não, não, não... Não tô dizendo que não, mas isso é óbvio, óbvio, tem que ser conversado com o Jokic. É tipo, quem toma essa decisão... É o General Manager ele, ele, ele sentado tem, ele com tem o hoje. De...
1: Ele já tem hoje, por exemplo, o um Bons Highland, que tá se mostrando um baita de um pique. Eu já imaginava. Sempre defendi aqui Bons Highland. Quem acompanha o Banejão sabe. O Bons Highland joga pra caramba. <risos> da hora. Você tem o Bons Highland. Eu ia trazer o Quentin Grimes pra discussão, mas vai, não, vai. Você tem o Bons Highland. Da hora. É, cara, você junta aí com esses salários que você falou. Sabe? E, e, pô, junta com o pique, seja lá qual for, mesmo sem tank. E aí tenta fazer uma troca legal, assim, uma troca interessante. É, dá pra fazer. Tem Não. outros caminhos. Eu acho que ir pro tank, cara, é, é pedir pra
0: ano que vem o Joker falar, tô fora. Eu acho que dá pra você conversar isso com ele... Você tem que alinhar isso é.
1: com o cara. Fala, o cara mano, não vai querer... Ele adora jogar... Ele não vai querer ficar um ano sem jogar basquete. Não, não é um ano. Não é um Não é sei, assim, é perder 30 jogos.
0: Mas... É, exato. Chega na reta... É tipo... Ó, qualquer coisinha você vai descansar e vai chegar... Passou o All Star Break, você vai arrumar uma lesão muscular e você vai ficar... Não, É não dá, não dá.
1: Eu tô fora mesmo. Eu não,
0: eu não acho que... Cara, não eu acho que... Eu não tô dizendo que é um plano... Mano, é um plano ousado e que pode dar erradaço pode. Eu, eu mas, o mano, é mas, mano, bola, mas, mano, mano, mano. Playoffs. Não. Oh, o Tank tá tão facinho aqui, Firu. Tá, tá facinho, velho. Tá fácil, mano. Não é fácil. Lógico que é. é só tirar o Yokit. então mano, não é Põe fácil. Põe um o Firu de pivô não, e pronto, é mano. Ah. Deixa o zacnage, é zichna, é, Ziknage, Ziknage. Põe. Não, não. Firu, não estaríamos tendo essa discussão se o meu queridíssimo Tim ele quer um GM ótimo Tivesse me ouvido lá atrás Porque aí eu não tava, eu não ia ter o medo do Do Michael, porque cara O meu medo é, esse Michael Porter Jr É aquele, aquele Kevin Love, é aquele salário Que ninguém quer Nesse momento Nesse exato momento, é, é, é o salário De Kevin Love, que é longo Caro e mano, você não, não tem ideia Do que vai rolar, tá ligado, então e esse ano eu não vejo nenhuma perspectiva, cara Eu não vejo eu, eu adoraria sonhar com o Murray voltando voando E tal, e carregando E aí aquele jogo maravilhoso dele com o Jokit os dois carregando o Denver pros playoffs Com Aaron Gordon, com o Will Barton Porque você põe um Jamal Murray 100% Eu acho que se pau, o Nuggets é favorito Mesmo sem Michael Porter Jr. assim, Tipo, com o Jokic, Gordon, Barton e... E, e é um time que dá trabalho, sim. Não, não. Pra mim é candidato ao título. É candidato. Então. Então você pode viver esse sonho. Mas eu acho tão improvável, mas cara. Mas então, com o que você acabou de falar. Sim, mas eu acho. Imp... Não, com o Jamal Murray 100%. Eu não acho que ele volta esse ano 100%. Ah, mas aí é melhor. Não, aí ano que vem ele volta 100% com o Paulo Banchero, velho. De Power Forward ali. Não dá. É arriscado. Eu iria pra. Quer dizer, eu não sei se eu iria pra esse caminho, eu ia conversar com o Yoga e te falar. O que, que você quer? Nicolinha. Você decide. Nicolinha, chega aí. Eu vou botar na sua mão, Nicolinha. Ó, oh, a situação é essa. Eu, particularmente, eu te encono ele aqui. Eu não acho que a gente vai ser campeão assim. Não sei se a gente tem muita chance. Você é um monstro e tal, mas a gente tá todo quebrado e tal. O que, que você acha de esse ano? E você também tá quebrado, porque você, ô Nicolinha, ano passado você jogou 82 jogos, sabe? Você, você também foi, não foi uma temporada fácil. Vamos sossegar esse ano aí, você, o Murray A gente vai buscar um moleque bom no draft Ano que vem E ano que vem, meu amigo, eu te prometo Que se você não gostar do cara que a gente pegar no draft A gente troca ele Tipo, eu vou te dar a lista de jogadores que a gente vai pegar E se você achar melhor um veterano Eu troco esse pique na hora, porque eu quero ser campeão Meu objetivo é ser campeão E eu sei que eu não vou ser campeão esse ano E se eu der um passo pra trás nesse ano Talvez eu dê dois ano que vem Nicolinha, tem que trocar ideia com Nicolinha Chama os irmãos dele também. Às vezes eles vão curtir 10, vão ficar andando de cavalo lá na Sérvia.
1: Vai ser louco, tá ligado? Esse ano é de ir pra night, É, Nicole. aproveita. Cara, é, eu não gosto. Eu acho que tem que jogar basquete. Você não sabe o que vai acontecer. Não tem como você saber. E não,
0: não, 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 não
1: se mal volta bem? Eu acho que o histórico... A, a sei, ach... eu sei, não. sei, mas...
0: Mas, Mesmo se ele volta bem, eu acho é, arriscado você exigir
1: é, muito dele. Não, é, mas acho que é melhor pro time. Vai pros playoffs, joga com o Jamal. Você não vai ser campeão esse ano, mas você já testa um pouco umas coisas nele. Já testa esse novo time sem o Michael Potter. É, sabe? Vai construindo as coisas. O time que quer ser campeão tem que construir. A gente, a gente acabou de falar a importância da repetição. Sim, é, mas, dos mas você vai tá repetindo. Mas, Firu, é que o que, é. Você, o que você vai botar esse ano
0: nos playoffs não é o que vai. Você tá botando um genérico é ali. É o que vai. Não com o Jamal mais ou menos, não Não, com...
1: mas se então... vai ter o Jamal... Não, eu, eu discordo, mas eu, eu jogaria basquete normal. Eu acho que, cara, quando você tem um cara do nível... E, inclusive, torço pra que eles façam o que eu tô falando. Porque Deus me livre ver uma temporada... Deus me livre ver uma temporada aonde o melhor jogador talvez da NBA ou um dos cinco melhores jogadores da NBA, fique sentando porque o time precisou ir pro tank sendo que é um time que claramente 9-6 com ele é, eu tenho certeza que é um time de playoffs eu tenho certeza que não, esse é um tá time tá bom, de tá bom, é só que o Denver, beleza, é um time de playoffs
0: show, eu também acho que você pode pegar playoffs, play in, eu não tô tão seguro quanto um, um time de playoffs embora essa conferência oeste seja uma zona Tá tudo aberto esse ano. Tá, não, principalmente no, no oeste ali. Você tira o top 3, que o top 3 é Suns, Warriors e Jazz.
1: Eu não confio em nenhum time daí pra baixo. Nenhum. Eu acho que tá tudo muito aberto, é muito confuso tudo pra, pra já falar... Ah, chega, vamos pro tempo. Não sei se já, mas você vai monitorando. Você vai
0: monitorando. <risos> você,
1: vai, eu não gosto, tá você, vai,
0: você vai monitorando. Aí você chegou ali ao Star Game, ali ao Star Break, o Nicolinha... Vai viajar o mundo, rapaz. Pega umas férias vai ali. Curtir, vai aqui. curtir. essa vida. Mas, o... enfim, eu tô... Eu tô bem... Você De... fica meio borocochô ali com, o... não, com a lesão do Michael Porter. você fica Vendo o Joker
1: jogar. Vendo, ah, mas não, eu fico, eu fico
0: deprimido. Eu vejo ele
1: com, com o Campazo lá sozinho, com aqueles caras. Eu falo, mano... As assistências dele tá caindo é, esse é, ano. Por então, que será? Hum. Ele tem que fazer tudo sozinho. Mas, cara, o nível de arremesso dele... Não, assim, ele,
0: ele é demais. Eu, eu amo ver o Joker jogar, porque... E mas ele assim, tem, tem uma parada que eu curto, em geral, do, de, de jogadores assim que é o cara que é meio fora do padrão. E ele é totalmente... Mano, ele não tudo, sai é, tudo, do chão, tudo errado, é tudo esquisito, tudo, tá ligado? Diferente. Não é o maluco que vai, dar, salta pra caramba, dá enterrado 360, eu gosto disso, gosto. Mas eu curto esse cara meio que nada a ver, assim, o Jokic, que é, mano, grandão, meio
1: desengonçado, num salto uma navalha, e, mano, e o Direto cara... Direto ele tem que pegar aquelas bolas com o cronômetro estourando, e ele converte, cara. Ele faz a, co... ele faz a coisa acontecer. Não, ele é demais, filho, mas é... é... É isso. Eu estou tentando ver menos ele esse
0: ano pra ano que vem vê-lo na final. É isso. O que você fala?
1: Faz sentido.
0: Não, faz, faz sentido no, no two case, pá, tá ligado? Na vida é, real, é, na vida real a, a viabilidade é menor. Mas ao mesmo tempo, o Jokic, tipo, às vezes ele fica de saco cheio também de jogar com esses caras aí. É. Não tem nem o Dozer pra jogar mais. Nem o Dozer. Tá, já tá... Já tá... É, o DPC, é assim, o DPC falou que ia fazer o meu DVD, eu vou mandar pro Denver Nuggets, velho.
1: Você pode entrar ah, lá. Não, Você é corner three? Corner... Ah, não. Corner Tree? Cara, eu acho que eu remesso melhor que o Campaso, hein? Você arremessa bem, mesmo. As pessoas têm que saber disso. O mesa é. é um bom arremessador. Eu
0: tenho gatilho. Eu tenho... O Campaso não tem o gatilho. É que eu preciso treinar um pouco mais, me acostumar com a bola, né? Eu não tenho essa bola também. Com a linha de três, que é a do Zilda na tela, é um pouquinho mais curta. <risos> só
1: metade. É, né?
0: é, mas. Enfim, mas vamos ver o que vai acontecer com o Nugget. Só que esse é um momento. Nuggets
1: Pré. Esse é um momento... É, uh... muito triste, cara. É muito uhum. triste que isso tenha acontecido. E é um Ainda... momento cagada, viu? Ainda que... mais eu que... <risos> Agora, independente, assinando ou não o contrato, é muito triste você ver um talento do nível do Michael Potter. É... Que é isso, cara. Tem problema crônico de lesão. E não é uma lesão simples, cara. Lesão nas costas. É. E ele vai pra cirurgia. Fazer uma cirurgia nas costas é um negócio que você tem que evitar a todos os custos. E, e ele tem... Ele, pô... Ele tá agora, ele tá um mês parado, eu acho, o Michael Porter. Ele ficou esse um mês procurando tratamentos, procurando alternativas, procurando o que fazer. Não tem jeito. É, cirurgia nas costas pela terceira vez. E é muito difícil se recuperar disso. É muito difícil. Lembrando, o Michael Porter quando fez a cirurgia, é, perdeu todo o ano do college, aí é, ele acaba sendo draftado pelo Nuggets. E na pré-temporada... Uhum. Ele precisa de novo fazer uma cirurgia e de novo perde a temporada de rookie dele inteira. No segundo ano dele, que é o rookie dele de fato, ele vem vindo muito aos poucos. Não é que ele já tá, ah não, agora ele tá saudável. Não, foi tipo, cara, 10 minutos aqui, 10 minutos aqui. Daí do nada começa a pegar mais minutos, aí não joga dois jogos, aí joga dois jogos. Então assim... É, tem que ter muita cautela para esse tipo de situação, as costas é provavelmente é o mais delicado que você tem é, é, é muito pior do que operar o ACL, o ligamento cruzado é, é pior do que Aquiles, é pior do que tudo, as é que costas.
0: eu acho que é bom, tô falando sem conhecimento eu não, eu sou longe de ser um fisiologista mas sim, né, porque o ACL, querendo ou não é uma partezinha menor do corpo você consegue ACL re... é o ligamento cruzado, né, do, do joelho você consegue reconstruir e tal Cara, eu acho que as costas parecem algo tão mais complexo uh, Do ponto de vista biológico e fisiológico mesmo Porque sustentar o corpo e os impactos E eu não sei, cara
1: E fora um péssimo sinal que é um jovem de 22, 23 anos Sei lá quantos anos ele tem Já precisar de três cirurgias nas costas Porque isso é, um, isso é um negócio que às vezes acontece já Lá pro final da carreira dos caras O Larry Bird... Encerrar a carreira depois da segunda cirurgia que ele faz nas costas, mas ele já tinha jogado mais de 10 anos na NBA. E tal. Não, não, isso
0: aí é, isso é. Aí é o que eles tinham de wear and tear é o desgaste. Isso. É o...
1: E, 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 pô, o moleque mal jogou basquete na vida dele e já tem que operar pela terceira vez aí as costas. É, então, independente da parte do contrato, de tudo isso que a gente já falou agora, eu queria só deixar, assim. Você falou do Nuggets Depre, é muito depre isso. Isso é muito depre. Que um talento. Cara, e assim, eu já. Eu pulo fora do barco do Michael Porter agora. Porque... Saltou? Saltou isso? é muito difícil você imaginar que. O...
0: Porque eu, eu tava... era, era uma boia, esse barco era uma é, boia inflada no é oceano. que ele
1: tinha se recuperado é, da lesão e que tava tudo bem. Ainda mais pelo time dar os 170 milhões pro cara e tal. Mas essa terceira lesão, terceira cirurgia, cara. E eu sei que. Daqui, acho que ele talvez volte a jogar basquete daqui dois anos. Aí você já tem 25 anos e vai ter que voltar aos poucos e sei lá o quê. Cara, ele nunca vai ser o jogador que ele poderia ter sido. E mesmo o jogador que a gente viu no passado, que eu adorei ver, puto, um arremesso maravilhoso, uma eficiência absurda, um true shooting, é... histórico mesmo. Acho que foi um cara só que conseguiu ter uma média de 20 pontos com true acima de 60% além dele na história da liga. Então... Mas mesmo isso já era quem do jogador que ele prometia ser antes da primeira cirurgia, quando ele era o top 1 prospect. Então, o fato do Michael Porter é, cara, tomara que ele ainda consiga ter uma carreira na NBA, mas eu não tenho a menor dúvida que a gente nunca vai ver o jogador que ele poderia ter sido, assim. nunca, nunca, nunca vai ser. É impossível. E é sempre uma pena, né? É que nem, que nem você pensar no Derrick Rose, o que ele podia ter sido lógico, na NBA mas, e ele, perdemos isso. Mas ele e ele até é esse che... nível não, de Ele foi, ele che... o Derrick Rose chegou a ser. Não, não. É, o Derrick Rose a gente chegou a ver no auge, ótimo, muito bom. O Porter não. O a não. não sei que você tenha visto ele no high school, você não viu ele no auge. É, e, e acho que mesmo que a gente viu o ano passado dele, que já era legal, mas óbvio, tava longe de ser um auge, é o que você falou, né? Ainda era meio que uma promessa, no fim das contas. Não,
0: ele tinha muita coisa desenvolver. Ele tem isso, muita, coisa muita coisa a desenvolver, desenvolver no jogo.
1: jogo. É, o que é normal até para um moleque que perdeu tanto o college... sobre o Michael e Porter
0: Jr. ali, o... eu acho que, de fato, ele, o... ele tem um arremesso muito bonito e ele tem o tamanho. Então, isso, só na NBA, só por isso, você já é um jogador útil. Minha questão, eu sempre ficava com o pé atrás dele, porque pra mim ele tinha que muita coisa a desenvolver. A defesa, o playmaking, o controle de bola, tudo isso. Mas o talento, ele ele, ele tinha ele já tinha um, um skill set ali, muito útil pra, pra, pra posição dele. E, e pra qualquer time da NBA, se você tem um cara que é 6, 10, deve ter 2 e 8 e chuta quase 50% de 3... E com, com um arremesso rápido. Beleza. Só por ah, isso não, esse cara já joga. Nisso, talvez, só nisso ele só joga. com
1: isso ele consiga jogar depois. Não, mas eu é. não acho que a carreira dele acabou. É. Só que... Não vai valer 37 milhões, é. claro. Exato, claro, exato. Claro. Então é... é... Não, então e é isso, eu espero que ele ainda tenha uma carreira na NBA. Mas não. o fato é... Esse cara que um dia já foi o top prospect do draft... E que mesmo ano passado, mesmo depois de passar por duas cirurgias, ano passado ele mostrou muito potencial. Cara, esquece. A gente, não, a gente não vai ter esse jogador. A gente não vai ter... Ele não vai realizar o potencial que ele tinha. Por causa das lesões, vai ser impossível. Tomara que ele ainda consiga ter uma carreira. De fato, eu duvido que esse contrato dele venha a se pagar. Não, então, não, não, já, não vai se pagar. Já não. foi pro saco. É... Porque a situação dele hoje... Ninguém vai,
0: ninguém vai pagar isso apostando num apostando retorno dele. Então, para esse é. contrato ter algum valor, ele precisa voltar e jogar. Então, para ele voltar e jogar, esse ano já não vai ser. Vai ser no ano que vem? Não sei. Então, você não sabe nada. É. E isso trava
1: qualquer flexibilidade que o, que o Denver tem. E eu acho mesmo que, voltando à questão das cláusulas, só para encerrar esse assunto, eu acho que não deve ter cláusula nenhuma. Porque agora que pô, foi para a cirurgia que já fudeu. Teria saído notícia agora. Agora é a hora do general
0: manager do Denver falar, eu não fiz cagada não. não eu sou um
1: idiota. Não, não, não. Tá tudo, tá tudo segurado aqui. É, não, mas não...
0: Né? não é. Enfim, Enfim.
1: Bom pra ele, pelo menos, Michael Porter. É, péssimo pro Denver. Que conseguiu aí juntar 170 milhões... Não, é, 140 pelo menos. 150, porque ele tem um rookie. O cara ganhou 150 milhões de dólares como jogador de basquete. Tá bom pra um cara que teve três cirurgias nas costas. Então, tá? 125
0: Excelente. jogos. Ele jogou 125 jogos na carreira.
1: Contando o college, tudo?
0: Não, NBA, ah, não. mas NBA. contando esse ano. Então, você tira uns 10 aí, vai, né? 115, sei lá. Não, sei, não lembro quanto ele jogou esse ano, mas deve ser por aí. É, é, é arriscado, né? Você, você, é. Pagou, você pagou... Você estendeu o contrato do cara pelo máximo quatro anos, sendo que ele não jogou nem duas temporadas inteiras de jogou nem uma e meia.
1: Ah, então... é uma pena mesmo. Eu, eu fiquei bem triste com essa notícia. Até porque te afundou no Fantasy, né? Ah, é, é não, mas é que te... ele já tava um lixo no Fantasy, não, né? Mas é por causa da lesão também, então
0: é, é difícil. Tá bom, mas
1: ele já era, ele era um 24. Não, tava horroroso. O, tá o Michael Power esse ano não jogou basquete, foi um negócio horroroso, assim. Horroroso. E é isso, o cara tava lesionado e agora já era, mas... Eu não fiquei triste pelo fãs Eu fiquei triste porque eu gosto desse jogador Eu tô que triste pelo jogar. Jokic, velho Eu não, não tô nem não, triste não, pelo Michael mas, Porter Mas por isso mesmo por Esse Denver, que a gente tava empolgadíssimo Com as chances do Denver nos próximos 10 é. anos mas, Que era um mas, time inteiro cara, jovem mas,
0: Vamos lá, esse ano Vamos falar agora desse ano a gente, nem, nem eu, nem você tava botando ficha nenhuma no Denver Nenhuma, nenhuma eu achei
1: que se desse ah. sorte pudesse rolar. Ah,
0: não, eu não, eu não tava
1: botando. Porque eu não queria... Ah, Volta eu... de lesão. Eu não, eu, não, eu não quero... Não, mas se o Michael Porter estivesse voando, entregando vinte e poucos ah, pontos mas... por jogo, que é o que ele tava fazendo ano passado, cara, dava pro Murray voltar um pouco mais na boa. Agora com o Will Barton, agora porque antes também não tinha nem o Will Barton, tal. Então, eu acho que tinha um cenário onde, livre de lesões, esse Nuggets era, sim um candidato ao título já pra esse ano. Agora, Machuca P.J. Dozer, Machuca Porter, agora já era assim pra esse ano. Mas eu, eu não tava eu fora já, do barco. Eu já deles, tava no,
0: no fora do barco, então. Isso aí já podia. Já, já estaria acontecendo. E eu, eu acho que esse time continua promissor pro futuro. Você tem ainda. É enquanto muito você tem o. Um,
1: um... é, muito menos.
0: Mas é que você sempre foi muito mais alto no Michael Porter Jr. do que eu. Não. Sim, 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 não, porque a gente tá falando Não, não, mas agora mas... não é nem só por não ter mais o um Michael Porter Mas é por ter 35 milhões Não, queimados, eu sei, eu, tipo, beleza por... Eu falei, por isso eu iria pro Tank agora e fazer uma e Arrumar minha puta moeda de troca Uma puta moeda de troca, porque eu ia trazer mais Um cara e aí eu fecho o meu elenco, pago o Luxury Tax E pronto, era o que eu faria isso aí, eu, eu, então, como eu tava fora já desse ano do Nuggets, e eu olho daqui pra frente, cara, aí, na próxima temporada, sim, eu posso pensar num Jamal Murray 100%, num Jokic, num Aaron Gordon e tal, num, num Will Barton. Esse time em si, cara, ele dá trabalho. Sem o Michael Porter Jr., tipo, eu não tô nem, nem botando ele na história. Já é um puta de um time. E o Nuggets tem... Cara, o Nuggets sabe draftar, esses caras sabem achar talento por aí. Oh. Então, eu, eu, não, eu, não, eu não acho que o Michael Porter Jr. joga... Já, tipo, acaba com as pretensões do Nuggets. Porém, a negociação dele, a, nego a, a renovação dele, dificulta muito mais a vida. É, porque eu se eles não comprometem
1: tô... essa grana. Eu acho que eu tava mais alto no Nuggets do que você e agora eu tô mais baixo no Nuggets do que você, Para o futuro?
0: Que... Ah, é... Não, mas é lógico, eu é porque você demais. tava mais alto no Nuggets porque você é mais alto no Michael Porter Jr. que eu e agora você tá mais baixo no Nuggets porque você é mais alto no Michael Porter Jr. que eu. Então, é isso. eu acho que se você... Pega um Duncan Robinson aí tá a mesma coisa. Do que ele fazia, tipo, beleza. O que você... O que, você... O que te atraía era, cara, o que esse cara... Beleza, o que ele faz é legal. Mas o que mas ele, o que pode, ele fazer, pode vir lógico, a fazer vai ser absurdo. O que ele fazia... Ele era um chutador de três. Muito bom. Não, é... tipo. é, não. O papel dele lá era então, Isso hoje dá pra... dá pra você substituir, tá ligado? Tranquilo. Óbvio. Se ele virasse aquele superstar de 30 pontos por jogo e Não, isso não. Mas o que ele entrega no momento, isso não é, não é tão difícil é. De, de, é, de
1: arrumar. É, é bem difícil achar um cara que faça 25 pontos com true shooting de 60%, cara.
0: Tá bom, mas... que não, quem é, não é. traz mais nada. Eu tô, eu tô falando, eu vou trazer um bom eu, chutador. Eu, entendi seu, sabe? Ponto, eu
1: é. entendi seu ponto. Se tiver o Jamal Murray e o Joker, e se tiver um chutador que chuta acima de 40%, já tá beleza. É, você não precisa é. tanto do Michael Porter. É mas agora, só voltando ao seu plano, eu acho que se eles conseguem esse pique alto e querem trocar, eu não usaria o salário do do Will Barnes. Não, pega todos os lixos. Não, não. Pega o salário do, do Michael Potter. Pode ser também. Se você porque... tiver um pick
0: muito bom,
1: beleza. Isso, porque daí o time vai falar, cara, tá, eu tô pegando o pick número um, o meu custo é pegar o Potter, que quem sabe eu consiga ainda recuperar esse cara. É, pra um time que tá em, em rebuild, não, mas em então, tank. se é o número um, se é, se é um cara bom, eu mantenho. Então... Não, não, mas, mas se é o Pic é 6, 8. beleza, aí, não, sim, aí sim. Mas às
0: vezes com isso já é o suficiente. Não, aí, aí, aí você talvez atraia
1: um O.K.C. Ah, é, então. Mas só... você fala, pô, Pic 7, mais o Michael Porter, que dane-se, eu tenho cap space aqui, talvez. Ah, eu tchau, tô. beleza. Mas o problema é que, só no caso específico do O.K.C., eu acho que o O.K.C. não tem nada a entregar de volta pros isso, caras. Isso, isso, Mas, enfim. Tem outros clubes aí com. Muito menos. Menos, cada vez menos. Porque até se
0: você tem que pensar um time em tank. Que tem a coisa interessante. Olha o Jeremy
1: Grant voltando. Então. É isso. Só que Jeremy Grant com Aaron Gordon é esquisito, né? Não é, eu não acho. Não? Não, eu gosto dos dois. Então. Ah, eu não gosto. Acho que é. nenhum é muito bom no arremesso. Sério, eu acho que, eu acho que eles entregam coisas parecidas, assim. É, tá, mas os dois vão marcar bem é, ali, não, sabe? Não... não vai ser horrível, mas, sei lá. Não, tá. Enfim. É uma decepção. Você tá. Droga. Cara, tá complicado. Mas, enfim, acho que deu pra explicar bem a situação no geral. Eu... Fiquei bem triste com isso tudo. Uhum. Triste pelo Michael Porter. Eu acho tri... que a gente. Triste pelo Nuggets. Eu acho
0: que a gente não volta a falar de Nuggets esse ano, a não ser que aconteça alguma. Cara, ah, eu acho que
1: vai voltar se. se, se... <risos> acho que vai voltar se acontecer uma das duas coisas. Sim. Se eles começam a ganhar um monte de jogo com o Joker, a gente vai começar a falar é dele como MVP, dele sei lá o quê. E a gente tipo, também vai falar deles se eles vão pro tank, se eles vão... Então, se tomar o meu caminho ou seu caminho, eu acho que a gente volta a falar assim. É. é um time bem interessante de qualquer forma. né mas eu tô...
0: Fiquei borocochô com, com, com o Nuggets ali, é uma situação muito triste com um time que é bem legal e um jogador especificamente que eu adoro, que é o Yokit, que ele não tem nada com ele, mas todo o resto, pelo amor de Deus, cara. Complicado. Firu, encerramos aqui? Encerramos, mesa.
1: Então, dá, dá, dá seu tchau aí, era Sexta-feira, então, Bandeja Bet às duas da tarde no YouTube. Vai ter a revanche aí do Warriors. Eu não sei ainda, não vi quais são os outros jogos de sexta-feira. Mas tem a revanche Warriors e Suns. Vai ser um jogaço. Obviamente, vamos falar disso no Bandeja Bet. O Bandeja Bet é online, né? A gente transmite das nossas casas, então... Tem toda a interação com vocês, tem superchat, tem, tem todas essas coisas que talvez vocês sintam saudades agora que a gente voltou a fazer gravado no estúdio. Deixa seu comentário aí no vídeo, o que, que você concorda e discorda do que a gente falou. não E o que, que você achou da volta ao estúdio, desse, desse esquema que não, Tudo não isso, tá o vivaço? Se você já descomplicou sua vida e já tomou um vinho 22 também, clica aí no link da Binomo, tente ver se é pra você ser um binomista... É, e é isso, obrigado pela audiência, Tô muito feliz de voltar ao estúdio, obrigado Guto pela direção, obrigado Cascão aí pelo investimento no estúdio e espero que agora a gente se mantenha aqui um tempão, que não venha essa variante, esse casal aí que trouxe a variante. Tem um casal que trouxe a variante? Ah, sei lá, eu, eu, eu não acompanho <risos> tantas notícias, mas espero que toda vez que a gente começa alguma coisa nova de estúdio, de sei lá o quê dá alguma zica aí de coronavírus, então eu espero que dessa vez não tenha nada e que a gente fique aqui um bom tempo. Eu espero não só por, pelo nosso uso do estúdio, né, mas pelo pelo andamento Sim, aí da pelo... não, não, vida. A vida tá eu boa. Sei, né? Não, eu tô falando pela vida, Pô, assim, a vida. Pô, melhorando para escola, é... tá jogando uma bolinha. É, pô, tô jogando basquete sexta-feira no Zidane Tel. Então é isso aí. Nos vemos então sexta-feira. Duas da tarde, no YouTube e na Twitch do canal Bandeja, no Bandeja Bete, oferecido pela KTO. Grande KTO é isso, gente. O Bandejão fica por aqui.
0: Voltamos quinta que vem, daqui do estúdio, não ao vivo, mas daqui do estúdio, tá? Firu já disse, sexta-feira é dia de Bandeja bet Duas da tarde, reforço aqui, duas da tarde, toda sexta-feira, ao vivaço pra trocar ideia, porque o Bandeja Bete é um programa que a gente faz junto. Vocês ajudam a gente a soltar as bravas e a gente manda umas bravas pra vocês e eu particularmente estou muito feliz aí com o retorno ao estúdio, acho que chegamos para ficar. Agradecemos muito o Vinho 22 e a Binomo que fazem isso ser possível, né? Agradeço muito o Guto que tá ali, nosso diretorzaço aí, que sempre dá, deixa a gente bonitão aqui, cortes rápidos e dinâmicos. Enfim, gente, e agradeço muito você aí, a compreensão que nos acompanhou tanto tempo longe do estúdio, né? fazendo de casa com aqueles detalhezinhos técnicos e agora estamos aqui de volta tentando sempre levar o melhor bandejão para você, que é você que tá aí do outro lado que faz o bandejão ser o que ele é. É isso, galera, até amanhã sexta-feira no Bandeja Bet, até quinta que vem no Bandejão daqui do estúdio. Valeu.